2: ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que assiste em ouvir essa bagaça podcastal você já me conhece, eu sou seu amiguinho eu sou o Léo Lopes e é com orgulho nas minhas tetildes que eu trago pra você mais um Radiofobia les Exatamente, eles. nesse mês de junho de 2013, eu estou aqui com muito frio, tomando quentão e vinho quente, e é com orgulho que eu trago ele, que está sofrendo com as manifestações, com as depredações, com o vandalismo nas suas praças pixeladas, dos seus municípios pixelados, a presença dele, ele que fazia tempo que não aparecia aqui, porque estava enfrentando todos esses problemas, meu querido prefeito Carlos Alberto da Silva Oliveira, Viva The Second, Elias Les É isso mesmo, botei o meu suspensório
0: e fui às ruas combater o crime na minha cidade pixelada. Eu quase falei sutiã
2: porque aqui eu sou o Vivaco com é um V maiúsculo. É um Maiúscula. É, muito bem. Tem Batman lá na Cidade Game Vivaco pra defender vocês?
0: Não, sou eu vestido de Mulher Maravilha, mas é porque Nossa. o Ed Palhares, abraço
2: o Ed Palhares, ele não terminou de desenhar a fantasia que eu pedi. Ai, meu Deus do céu, que nojento agora que foi você com o seu laço da verdade <risos> na mão. É,
4: a fantasia que o Ed tá fazendo pra ele é de super caneca, né?
2: <risos> é, exatamente. <risos> Mas eu super galera aqui, E do nosso lado tem também ele que já se manifesta. A presença do menino da latrina. Esteve alguns programas ausente, mas é por uma boa calça. A presença de quem é que, menos do que Vitor Rafa Rosses de Jones. É,
4: eu sou babaca, né, cara? Já entro falo antes da minha apresentação. Mas é, dizer, é sempre um prazer estar aqui.
2: Você, Vitor Fabrício Rosses, dispensa apresentações
4: é, eu sou agora o Ed próprio Ed Canequeiro me falou que eu sou o Vovitinho, eu sou em todas as histórias e tenho uma história solo também
2: você dispensa apresentações porque você é nosso caçulinha, exatamente você é nosso delicinha, tá na, tá na hora de comprar um teclado né, pro caçulinha, <risos> é, exatamente Não. ah, moleque ah, a Périca já tá aqui olhando pra mim já tá mandando, começamos na apresentação hoje já, exatamente, e temos diretamente de Brasolha, ele que esteve sentado no, na rampa do Planalto com sua cueca e seu sutiã de bojo, a presença de ninguém menos do que diretamente de Jurassicast, a figura de meu amigo Manuel Calaveras,
3: Les, 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 Les.
5: Olá, meus queridos, eu estou com as mãos para cima.
2: Estamos aqui, Não estamos aqui todos de cueca de... Cueca de... Como é que é aquela cuequinha do He-Man? Cueca de pelúcia. Exubo. Ah, é cueca de guaxinim. Exatamente. Estamos aqui um de cueca de pelúcia. Estamos todos de pantufa. Um está vestido de Irmãos Metralha, o outro está vestido de Chapolin Colorado. E estamos aqui hoje porque... Vocês sabem, meninos, o que, que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos aqui realizando algo que eu queria fazer desde que comecei o Radiofobia. Fazer um programa especialíssimo sobre ninguém menos do que Mamonas Assassinas, Térica! É
1: exatamente, eles.
2: Olha bonito. 17 anos sem Mamonas Assassinas, a gente resolveu fazer. Tomei coragem essa semana. Caralho, 17, cara. É, cara. Respirei fundo, falei, não, vou fazer o programa sobre Mamonas. Tava assistindo o um documentário, vários vídeos sobre os Mamonas, resgatando. E, cara, eu quero contar como foi que eu conheci esses caras, como foi que eles entraram na vida da gente. Cada um aqui tem uma idade um pouco diferente, então acho que a gente vai ter um pouco também de experiência diferente para contar. Vamos falar um pouco da biografia desses caras. Vai ser praticamente um... Como fazer um, um Radiofobia Classic sobre Mamonas Assassinas? Seria um... O que seria? Um, um pecado cabedal? Né? Os ouvintes iriam reclamar, afinal de contas, uma banda que teve sete meses de carreira Cara, foram e...
4: foram sete meses mais intensos da carreira da música. Então da eu resolvi
2: eu resolvi ao invés de fazer um Radiofobia Clássica de Técnica? Radiofobia Classics, eu resolvi fazer um, um Radiofobia Clássico <risos> <risos> e
3: chamei <os> meus <risos> amigos que tudo sabe imitar Paraíba aqui pra, pra chamar o Creuzebeck. Chama o Creuzebeck aí Vitinho. É, tem sim um Vai, Sobe Kruzebeck.
2: hoje não tem Técnica, hoje
3: é Creuzebeck Sabe as melodias de vamos pro recadalho que daqui a pouco tem mamonas assassinas, rapaz! Oh!
1: Você me deixa doidão, olha. Yeah.
2: Rapidamente para mais uma sessão de recadalhos do Radiofobia. Lembrando sempre que o nosso programinha se hospeda num dos melhores condomínios de luxo da internet. Se você tem um site, um blog ou um podcast, eu recomendo fortemente que você, assim como o Radiofobia, se hospede em HostGator. Exatamente! Lá em radiofobia.com.br você tem o banner do HostGator. Você vai clicar lá, você vai entrar no site e vai escolher um plano que cabe no seu bolso. Eu tenho certeza que um dos planos do HostGator certamente cabe no bolso, você vai conseguir pagar sem nenhuma dificuldade e vai garantir aí um download macio e gostosinho para o seu ouvinte a qualquer hora do dia ou da noite, sete dias por semana, 300 e dias por ano, e se você hospeda o seu podcast num serviço gratuito, pode ter certeza que esse upgrade vai ser muito bacana para que o seu ouvinte se sinta respeitado ainda mais, você que trata seu ouvinte com carinho, fazendo um programa de qualidade, com áudio bacana, com periodicidade tudo direitinho, você ainda vai permitir que ele faça o download a qualquer momento num serviço de hospedagem belezinha, chupetex, tá bom? Assine lá, HostGator, o plano pra você e seja feliz como nós somos Felizes deles se você não sabe, você tem aí cinco modelos de camisetas a linha de camisetas do Radiofobia está toda à venda na Cavalaria Geek a nossa loja de camisetas colecionáveis, eu falo nossa porque a gente é praticamente sócio já, né professor Mauri e Tato Tarkan meus queridos amigos, eles que são os proprietários da Cavalaria Geek nós já somos praticamente sócios praticamente eles parceiros e estamos aqui juntos fazendo as vendas da linha de camisetas do Radiofobia, que são confeccionadas com o padrão de qualidade Fiction Corporation. Um algodão, fio 30, penteado, costura dupla no ombro, totalmente reforçada, um silk da mais alta qualidade. Eu, atualmente, só uso as camisetas da nossa querida Fiction Corporation. E você, tenho certeza, vai adorar as camisetas da linha do Radiofobia. A gente tem cinco modelos. Acesse agora a ou então clique lá no banner. Vários, entre os espalhados no site do Radiofobia e agora mesmo você pode comprar a sua camiseta, vai receber em casa com toda a segurança e com alguns mimos que a Fiction Corporation preparou pra você, vai mandar dentro de um saquinho, tem um imantado colecionável com as estampas das camisetas, alguns mimos aí pra agradar você e você colecionar todas as suas camisetas do Radiofobia Lês, não perde tempo não, vai lá e garanta logo a sua e também pra você que tá aí querendo saber aonde será a próxima cidade Cidade, onde nós vamos realizar o workshop de produção de podcasts Tem um link lá no post para você entrar no site do Bivet E deixar lá o seu desejo de que o workshop seja realizado na sua cidade A gente já teve a primeira edição em São Paulo A segunda edição foi no Rio de Janeiro E agora a gente está analisando quais serão as próximas cidades Onde nós vamos levar o nosso workshop de produção de podcasts Será Curitiba? Será Brasólias? Será Porto Alegre? Será Belzonte? Será Fortalex? Será Manaus? Será Maceió? Não sei eu, não sei Você vai lá agora, clica no link que está lá no site, o link para você tá escrito lá, indique a cidade onde você quer que seja realizado o workshop teledel. Você vai para o site do Biver, lá você vai clicar, deixar o nome da sua cidade e a gente vai analisar aquelas que são as mais desejadas, onde tem a procura maior da galera. Em breve vamos levar o nosso workshop de produção de podcasts para você e também para você que está numa cidade aí distante, para você que está num outro país até e gostaria de fazer o workshop de produção de podcasts aguarde porque o Beaver está desenvolvendo uma plataforma inédita aonde a gente vai poder fazer esse workshop de uma maneira que até você que mora em outro país, no Japão na Alemanha, nos Estados Unidos vai conseguir fazer também o nosso workshop de produção de podcasts então fica ligado porque logo logo tem novidade para você, mas não deixa de clicar lá e manifestar o seu desejo de ter o workshop aí sua. Sua cidade. Workshop de produção de podcasts produzido pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Exatamente. Clica lá que tem todo o conteúdo para você saber o que é que a gente está transmitindo de conhecimento nesses workshops siga também, Radiofobia no Twitter, curta a nossa página Radiofobia no Facebook, tem também a página da Radiofobia Podcast Multimídia, a nossa empresa que produz o Radiofobia, edita o Nerdcast semanalmente desde agosto do ano passado, olha daqui a pouco vai fazer um ano já que nós estamos aí editando os Nerdcasts, fazendo a alegria da nerdaiada semanalmente com o nosso querido Nerdcast Radiofobia Podcast Multimídia em breve abraçando também a edição de outros podcasts por aí estamos crescendo, ainda bem, graças ao seu apoio, graças à sua audiência, graças a você compartilhar o nosso conteúdo nas redes sociais. Em breve teremos novidades para apresentar para você. Mas por enquanto é só isso: é o Jabex Básico, são os recadalhos básicos do nosso programinha de hoje, que é totalmente especial, aonde eu consegui realizar um desejo desde antes de fazer o Radiofobia, desde a época que eu estudava rádio lá na Rádio Oficina, eu queria fazer um programa sobre mamonas assassinas e tá aqui, realizando hoje esse sonho com meus amigos Vivaco, a John v. Jones e Manuel Calaveira, trouxemos o Radiofobia 115 para você então aumenta aí o volume e você vai saber quase tudo, não é tudo, você vai saber um pouquinho daquilo que a gente conseguiu compartilhar com você e vai entender um pouco porque é que a gente gosta tanto desse quinteto que deixou tanta saudade pra gente, aumenta aí, Radiofobia 115, até mais tempo.
3: Comida Tu é
2: bom! Tamo de volta! aqui é que dá dor das costas! estamos de volta! <risos> de volta ao vivo, Tênica. Cadê, Palminhas Tênica, com mais um Radiofobia les Na verdade, não estamos ao vivo. Eu falei ao vivo, mas não estamos. Nós estamos gravando ao vivo esse programa por questões é, de internet. Eu queria mandar um... Cadê? Um pequenos. Cadê, Tênica? Os pequenos cabong aqui na cabeça. Ah, um entuxa? Não, pode ser um cabongue também isso, o cabongue na cabeça dos provedores de internet, um beijo uh, grego em seus respectivos, Tobas, seus filhos da Paxa que por culpa de vocês não podemos gravar ao vivo com os ouvintes por causa da nossa banda que está uma bosta, mas isso não é, não é tristeza, o momento hoje é um momento de alegria porque eu estou recebendo Carlos Vivaco, meu querido amigão meu querido menino tá. da latrina, John v. Jones e meu uh. querido Manuel Calaveira três engraçaralhos do mais alto garbo e elegância para fazer aqui o nosso, a nossa aquarela Engraçaralha hoje no Radiofobia Especial sobre Mamonas Assassinas Eu gostaria de falar nesse primeiro Bloco informativo, meninos é, Um pouquinho da história Desses caras que tiveram Como banda uma passagem Muito rápida pelas nossas vidas Rápida, porém intensa, não é verdade? Acho que... Muito, muito deixa, muito, eu ver, muito. deixa eu fazer uma enquete aqui. Vivacqua, é. quantos anos você tinha em 1995, meu querido? Eu tinha acabado de sair do meu baile de debutante. 15 anos. 15 anos. E você, Manuel Cavalzeiras?
5: Eu tava com... Na época que os Mamonas surgiram, eu tava com 14.
2: 14. Você é mais novo do que Viváqua então? Alguns meses, é um porque pequeno... os...
5: eu sou de novembro, né? Os Mamonas... Ah. Eles surgiram, acho que foi em setembro, foi em agosto, mais ou menos. Eles lançaram
2: o primeiro CD em é, 23 de junho de 95.
5: Olha aí, então tava com 14
2: aninhos. 14 anos. E o pequeno Vitor John V. Jones estava ainda nos Coeiros, não? Cara, eu tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade. Você se lembra de alguma coisa de Mamonas, Vitor Rossi? Cara, eu
4: lembro mais do pós-Mamonas do que... Eu lembro que o meu primo foi num show, meu primo que inclusive mora comigo. Hum. Ele foi num show... Os Mamães voltou com faixa e tudo, mas... Eu, assim, lembrar deles ao vivo... Eu lembro mais do enterro do que do
2: resto. Cara. Entendi. É, porque marcou na época, né? É, marcou Parou. bastante. Dois, foi dois anos só depois da gente ter perdido o Ayrton Senna, né? E é. 96 foi realmente, marcou, parou o país. Eu lembro,
4: eu lembro dos dois, inclusive, dos dois enterros, do, do Senna a, e dos Mamonas. Do
2: cara. Senna e dos Mamonas. Uma, uma lembrança que, na, na cabeça de uma criança, fica gravada essas coisas, né, cara? É,
4: fica com uma imagem de heroísmo,
2: cara. É, eu imagino, porque, pô, a, 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 ambos arrastaram milhões de pessoas né, atrás.
4: É, ídolos e a criança fica fascinada. Com que, certeza. Que,
2: porra, como é que esse cara leva tanta gente para um enterro?
4: Aí você fica um pouco fascinado, eu acho muito legal. Cara.
2: Muita gente Assassinas. da minha
4: geração gosta dos Mamonas por
2: isso. Então, eu acho que agora, eu não sei se eu falo ou não falo, mas <risos> quando os Mamonas Assassinas surgiram, eu tinha 20 anos de idade e tava no Japão, tinha acabado de chegar no Japão, eu cheguei no Japão em fevereiro de 1995 Passei o meu primeiro ano no Japão, em 1995, e isso no segundo bloco a gente vai falar o que cada um estava fazendo nessa época, como é que cada um lembra, mas assim, é, há 17 anos atrás a gente perdia Mamonas, e há 18 anos eles começavam as suas carreiras, né? Então, é, se você não lembra, se você aí é jovem como o Vitor, está hoje com 22 23. anos, 23 então, nossos ouvintes aí, que tem essa faixa de idade, de mais ou menos 20, 20 a 25 anos, os mais velhos, como eu, com certeza vão lembrar, mas os mais novos não vão lembrar. Então, vamos falar um pouquinho desses caras. Era uma banda, é, podemos falar de rock, né? Porque é, o, a base do som deles era rock. Eles surgiram é, como banda em março de 1989, na verdade, começaram a... a, a... A, a, bom, montaram uma banda chamada Utopia. Né? O, a banda era formada. É, o Mamonas Assassin tinha cinco integrantes. É, uhum. O Júlio Razek, Bento Rinotto, os irmãos Sérgio Reoli e Samuel Reoli. E o último a entrar pra banda foi o Dinho. Né? Então, é, o que acontece? É, o Sérgio Reoli, ele trabalhava é, na Olivetti, antiga Olivete, falida Olivete, que era uma Por que fábrica. Valeu? Porque era uma fábrica de máquinas de escrever. Oh. Eu não sei se faliu ou não, mas eu sei que se existir ainda hoje em dia, ela não fabrica mais máquinas Não, de não, não, vamos falar, assim, vamos falar assim: migrou, virou Facebook. Ah, virou, Facebook. As, pessoas, oh, adoram, as pessoas adoram essas coisas. Muito né? bom, vamos, vamos criar
5: factoides. Vamos criar factoides. É, vamos, é, é tipo assim: é. Ela, ela encerrou e criou o um relógio digital.
2: Trabalhava <risos> na empresa que um dia seria o Twitter. <risos> e... <risos> exatamente. O Sérgio Reoli, ele conheceu Maurício Rinotto, que era irmão do Bento. Né? Aí, conversando e tal o Bento descobriu que o Sérgio era... Bate... o Maurício descobriu que o Sérgio era baterista, e aí ele falou assim, pô, você toca bateria e tal, eu falei, ah, eu, né, tinha uma banda, mas não, não vingou, ele falou, ah, meu irmão, toca guitarra. Então, meu, ele sempre quis ter uma banda, eu vou apresentar você pra ele e tal, eles eram de Guarulhos, né, em São Paulo, grande São Paulo, e aí o, o Maurício apresentou o irmão dele, o Bento Rinoto, o um japonês, pro Sérgio, né, o Sérgio Reoli. Eles começaram a ensaiar na casa do Sérgio e tal, aí... É, o Samuel, que era o irmão do Sérgio Que não tinha muito interesse Começou a se interessar também por música E começou a tocar baixo elétrico Então eles fizeram uma amizade Começaram a tocar música E você tinha o um baterista, você tinha o baixo E você tinha a guitarra Quer dizer, você já tinha a cozinha né, De uma banda né E aí eles arriscavam no vocal Eles formaram uma banda O um trio, na verdade é, Deram o nome de Utopia Essa banda Utopia se, não sei se vocês conhecem ou não mas na, nessa época 1989 1990 é, eles tocavam cover de grupos que faziam sucesso né quem é que fazia sucesso no começo dos anos 90 o traje a Rigor Legião Urbana né? titãs paralamas barão vermelho e tal e outras bandas internacionais tipo Rush guns enfim, todo mundo aqui se lembra, acho que, um pouco dessa época, né?
0: Ah, Até ui. o nome remetia muito
2: a essa história de Legião, Utopia, isso. né? Exatamente. Uma,
0: uma coisa mais pra frente séria, né? Porque dizem que uma coisa de banda cover que tem vontade de crescer é... é normalmente você começa tocando o que você gosta, ensaiando e consumindo isso, né? É,
4: então, e aí
5: você quis dizer pra frente sério, eu entendi pra ex ah, não,
2: não, é pra Frentex. É. Pra Frentex também era um termo que se usava muito no começo dos anos 90. É, novela. então, por isso. É. Aí o que acontece? Os caras tocavam, mas era assim, cara. É, não tinha muita... Tocava na noite, na noite de Guarulhos, ia pra um barzinho em São Paulo, aquela coisa e tal, né? E eles eram animados, eles eram bem-humorados e tal, mas as músicas dele eram meio deprê, era aquela coisa mais progressiva e não sei o quê. Quando foi em determinado momento, em julho do ano de 1990, é, o público estava pedindo para eles, estavam fazendo uma apresentação num bar, e aí o público pediu para eles é, tocarem uma música do Gans. Eles falaram, pô, a gente sabe tocar, mas a gente não sabe a letra. Então se tiver alguém aí na plateia que queira cantar, pode subir no palco. E aí foi quando um cidadão chamado Alexander Alves, o apelido dele era Adinho, ele se voluntariou, Pra cantar, subiu no palco, tirou a camiseta, botou como se fosse a bandana do Axel Rose. Começou a dar aquelas reboladinhas que o Axel Rose dava no palco, assim, fazia... Muito hétero, por sinal. Totalmente hétero, aqui a música do... Totalmente. Axel me liga. Axel me liga, né? Ele, e aí, cara, assim... É, ele começou a fazer essa brincadeira, o pessoal não acreditava que, que, que o cara que ia subir no palco ia fazer e tal. E ele mandou bem pra cacete, apesar de cantar no inglês tipo Pepe Neném, sabe? Aquele, <risos> aquele inglês do Imbromation, né, cara? Do o João Santana, né? É, João Santana, total, assim, ele não sabia falar inglês, mas enrolava e fez uma performance legal. Resultado, o cara entrou pra banda pra ser é, o vocalista da banda. Né? E aí, através do Dinho, eu falei que ele era o último, eu errei, ele apresentou, então, o quinto integrante da banda, o Júlio Hazek, que entrou pra tocar teclado. Aí, Utopia se formou com cinco integrantes. Passaram a tocar na periferia de São Paulo, entraram numa... numa pagaram, né, pra uma gravadora do ali do, do, da Serra da Cantareira, pra gravar. Ô, é... oh, que ironia, hein? É, pois é, né? eles moravam em Guarulhos, né, cara? Então, ali na Cantareira, era o esquema ali onde eles, onde eles ficavam. Eles é, gravaram um disco pra essa banda, Utopia, com algumas músicas autorais e tal, é, chamava Fórmula do Fenômeno. O Fenômeno, Utopia, vendeu menos de 100 cópias, cara. Foi, uma... Foi <risos> um lá, né? fail total, assim, sabe? Então, é, o que acontece? Eles não conseguiam deslanchar, né? Uma coisa interessante que vai ligar depois, mais à frente, a história deles, é que eles tentavam é, se apresentar em vários lugares e conseguiam reunir aquele público de boteco, sabe? Você, dez pessoas, cinco pessoas e tal, família, né? Tirando a família não tem pagante, sabe aquele esquema de banda que tá começando e que não tem muita expressão? É tipo podcast. É tipo podcast, exatamente. Quem baixa são os amigos. Se não é, o tem... é, amigo tá chegando. Eles é. chegaram no estádio, maior estádio que tem lá em Guarulhos, né? Estádio Tom... Pascoal Tomeu, conhecido como Tomeuzão. E lá eles é, falaram pro cara, pô, a gente pode tocar aqui e tal. O administrador do estádio, dirigente do estádio, expulsou os caras de lá, escurraçou os caras de lá. Falaram que eles eram nada e que nunca que eles iriam fazer um sucesso com esse nome, que Utopia era bem a cara deles mesmo, que é, era uma Utopia, eles acharem que um dia eles poderiam tocar naquele estádio, que era o principal estádio, e nem é um estádio tão foda assim, cabe, que sei lá, 9 mil pessoas, mas... Pô, mas
5: pra que isso, cara?
2: É, <risos> o cara esnobou não, os caras estavam lá, todos metidos a querer brincar, a querer fazer o show tentaram convencer o cara e o cara deu uma esnobada bonita ah, neles. Entendi. Você vai me lembrar disso um momento dali para frente, né? Só que assim eles tocavam nos barzinhos e fazendo sempre uma brin brincadeira, aqueles escrachos que eles faziam entre uma música e outra, faziam palhaçada e tal. E essas palhaçadas, às vezes uma paródia de uma música que eles faziam. É... Quer ver? Por exemplo aqui, técnica não, Kreuzerbeck tem aqui uma Paródia de uma música aqui deles. Vamos ver aqui, por exemplo, uma versão que eles faziam. Ó. Olha que bonita. Vamos ouvir. Essa aqui já é um show ao vivo como Mamonas, mas na época do Utopia eles brincavam com coisas assim, ó.
1: Não beija aqui, baby. Não, beija aqui, baby. Não, é, legal. Não é, legal. é legal. Olha
3: só o cheiro disso,
1: mulher. Cheiro Não parece até bacalhau. É muito bom. <risos> <risos> Estou saindo de seu cu <risos> Ninguém mandou tu bufar Tu bufar Agora respira sozinha <risos>
2: Então esse tipo de coisa... Isso é genial, fala a verdade. Cara, é.
4: a voz do Dinho era muito engraçada, Mas né? Isso não é ele genial, sabia fazer cara? fazer uma voz tão escrachada... Você sabe, você sabe o que eu acho da voz dele, cara? É. Parece que ele tá sempre tirando sarro, cara.
2: Exatamente, exatamente. É, é, ele parece aquele cara que você não sabe se ele, quando ele fala sério ou quando ele fala zoando, porque ele tá sempre zoando. E você consegue imaginar um cara como o Dinho, por exemplo, cantando música deprê? É... Caramba. Não, não tipo, consigo imaginar porque eu lembro. Então, e no, e no Utopia, ele cantava, cantava música de pré, entendeu? Só que eles faziam. Tipo, que...
5: November Rain, né? É, é. Não,
2: e faziam as paródias. E as músicas autorais deles também eram assim, inspirados em Legião Urbana, aquela coisa de fazer uma coisa assim mais filosófica, né? Filosofal e tal eles tentavam fazer e ficava muito depressivo e essas brincadeiras que eles faziam de paródia entre uma música e outra faziam mais sucesso do que as próprias músicas deles, só que assim eles tinham medo de não ser aceito pelo público e o público gostava mais das músicas escrachadas, então nisso eles é, tiveram mais ou menos aí uma ideia né o que acontece, uma coisa que é interessante sobre a história dos Mamonas principalmente sobre a história do Dinho a gente tá falando um pouco dele aqui é que o Dinho é, e, e, e vocês, tanto o, o Vivaco quanto o, o meu querido John V. Jones, como o meu querido hum. Calaveira, o jeito de vocês serem me lembra muito o Dinho, né? Eu, eu, eu acho que o Vitor, por exemplo, é um cara como era o Dinho naquela época. Eu, vejo as, eu sei o jeito que ele é, eu vejo as fotos, as brincadeiras, ele brincando, ele contando e tal. Eu imagino que o Dinho ele tinha 20 anos, 21 anos quando ele começou com a banda né, quando ele começou a tocar na verdade, quando ele começou a tocar com, com a Utopia, ele tinha 19 anos né? 19 para 20 anos, então ele era um moleque, cara que gostava de falar merda é,
4: inclusive, Léo, acho que uma das coisas que muito me, me desprenderam pra eu ser engraçaralho, pra eu começar a ser graça, foi uma das assassinas, cara Inclusive o meu irmão ele é músico, né? meu irmão é guitarrista, violonista e canta pra caramba e toca todos os instrumentos que eu, que eu conheço. E ele é muito bom e aí eu fui fazer aula de música, eu comecei fazendo teclado, fiz baixo. E aí ano retrasado, ou ano passado, acho que ano passado mesmo, uhum. o meu irmão quis tocar na nossa faculdade, que ele fazia a mesma faculdade que eu, e a gente juntou uma bandinha e fomos tocar. E aí sempre no meio do show, meu irmão sempre teve essa visão que eu, que eu sou esse cara que não tenho vergonha, que vou lá pro palco... Então, nos dois shows que a gente fez, um eu cantei é, uma música do Sidney Magal, como que chama? Ah, o meu sangue ferve por você. Sim. E eu Nossa, tenho isso no YouTube também, se você quiser o link é isso, no né? post.
2: Vamos botar se o link ela... no post. Link no post. Na
4: outra... A tua cara essa merda. Com certeza. É, então, e na outra eu, to... eu cantei...
2: Não aquele... fale mal de Cece.
0: Não, muito bom, <risos> não, não, perfeito. Ceci é... Na outra eu
4: cantei... Cece é é o Rock and Roll, cara.
5: Cici é ídolo. ídolo. Nossa, cara, eu adoro o Magal, velho. Eu sou doido um filme um show Magalzão é
2: ídolo. Eu ainda quero gravar uma entrevista Um Radiofobia com o Magalzão. Nossa, cara.
5: por favor, Michel, olha. Não, é eu, é eu tenho que estar nela. Pra ele com cantar certeza. Quando ele cantar Sandra Rosa Madalena, eu tô junto.
2: E vocês sabem que a gente, eu já fui assim também. Quando eu conheci o Mamonas, eu tinha 20 anos, como eu falei. E o Dinho é de 71, eu sou de 74, a gente né, é daquela mesma geração. As influências, eu lendo depois a história do Dinho, eu vejo que a gente era muito parecido. É, assim como o Vitor é hoje, assim como o Calaveira, como o moleque foi, a gente sabe, né, já conversou, já gravou vários podcasts juntos, Viváqua também e tal. Essa uhum. coisa do engraçaralho, do brincalhão, do imitador, de fazer todas as brincadeiras. É, o Dinho... Ele, nos intervalos das gravações, ele soltava essa coisa do imitador, esse lado cômico, né? Então ele ele era aquele tipo de cara que conseguia tirar uma risada de qualquer pessoa, né? Muitas vezes as pessoas sugeriam pra ele, ó, oh, por que, que você não trabalha com humor? Por que, que você não faz isso e tal? Mas ele falava que não, que, sabe, ficava puto, falava não. É, eu prefiro cantar nesse estilo... Sabe, um romântico comportado, uma coisa ah, assim, mais.
5: Tava muito em vigor também na época, bico. Isso eu tiver errado. Exatamente. Mas o, o. Aquele. Aquele lá, o. Nirvana também, todo Isso. Todo né? molecote que, da, que cantava queria cantar começo igual. No começo dos outros, anos um 90, cara, você lá.
2: tinha que ser meio deprê, entendeu? Isso, Era uma coisa... é, depressivo. Você é... É... Aliás, adolescente até hoje é assim. Né? Era meio depressivo, né? Só que assim, o che... um momento ia chegar aonde isso, esse, esse tom dele, seria, seria importante. Pra, pra nascer a, a, o, o Mamonas, né? É, o Dinho, antes do Mamonas, ele trabalhou em comício de político, ele era cabo eleitoral. Ele <risos> subia no palco, fazia imitação do Lula, fazia imitação do Maluf, fazia imitação dos políticos no palco dos... Dos, dos, dos comícios eleitorais, numa época que era, proib... era, era permitido você ter showmício, né? Era showmício, né? É. Você tinha showmício. Hoje em dia é proibido pela lei eleitoral, mas era, era permitido. Então, os políticos contratavam lá os artistas pra cantar e tal, e ele fazia o papel do me mestre de cerimônias. Aquele Caramba. mestre de cerimônia de quermesse que você sobe no palco, olha, mas agora eu vou chamar a Zezé de Camargo e Luciano. Sabe, isso que, isso que a gente <risos> faz, essas brincadeiras todas. Ele imitava... O Maguila imitava o Gil Gomes, é... ele imitava... Todo no mundo que era referência naquela época, Exatamente. né, do Exatamente. Vamos falar, vamos ser bem sinceros, ele imitava todo mundo que ou ia no Gugu ou estava no SBT, né? Não, você sabe de uma coisa? O, o Dinho, nos anos 90, ele, no começo dos anos 90, ele chegou a ser convidado para apresentar um quadro num no, no programa que tinha na Record, que chamava Sábado Show, né? E, mas ele era cabo eleitoral de um vereador chamado Geraldo Celestino, lá em Guarulhos, que ele fazia essas coisas, né? Do Maguila, ele ia falar que se você não votar no Celestino vou dar porrada, sabe? Essas <risos> brincadeiras que ele, que ele fazia. E no, uma coisa que pouca gente sabe é que nos anos 80 ainda ele ganhou um concurso de dança no programa do Silvio Santos.
1: Caramba, quando, caramba. Ele,
2: quando ele era adolescente, quando era adolescente, jovem, adulto, é, ele frequentava... Toda semana, assim, assíduo frequentador do programa Matéria-Prima que o Serginho Groisman tinha na TV Cultura. Nossa, e... cara, quando você bota o Serginho Groisman antes da SBT, você foi longe. Antes, Sim, sim, <risos> na TV Cultura, cara. É. Era, uma Era até... cores esse programa? Era cores. Mas você sabe Mas, que...
5: Peraí, quem que você acha que acendeu a luz quando Deus virou e falou assim, que se faça a luz?
2: É, o Serginho Groisman e a Dercy veio atrás com a... Né, Dercy Veio com a cortininha, né?
4: É, eu com falei: Deus, abriu já!
2: <risos> Aí o, Ser, o, Serginho, o, o Serginho demorou pra puxar. Ela falou: Ô Serginho, filha da puta, como é que foi? Eu,
3: falei, Serginho, você é um viado! Nunca me
2: enganou aquele viado, viado! Tá, tá vendo? Era isso, cara, que ele fazia. Vocês sabem aonde que o Dinho ia toda semana? Ele ia no Teatro Zácaro assistir gravação do Perdidos na Noite, cara. Na Pura, época tá que o... Primeiro programa do Faustão. Quando o Faustão... Fa... Não, segundo. Primeiro foi o Balancê que ah, ele foi? tinha na Jovem Pan, que era um programa de auditório. E esse balancê, que também era filmado, ele virou o embrião do Perdidos na Noite. O Perdidos ah, na Noite Ah, eu foi... nem sabia disso. Sim, velho. Perdidos na... foi o balancê, era um programa que ele tinha na Rádio Jovem Pan, na época que não era Jovem Pan 2, era Rádio Jovem Pan em São Paulo e aí lá que tinha o Nelson Tata Alexandre e Carlos Roberto Escova que faziam as imitações dos desenhos animados e tal, e aí, quando eu fiquei sabendo que o Dinho frequentava o Teatro Zácaro é, quase toda semana pra gravação do Perdidos na Noite eu vi que, cara, a gente era muito parecido porque era o meu programa preferido, cara. Tatá Escova era os meus ídolos da imitação, assim, da infância. Eu vou botar um vídeo no post, pra você que não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo, tem um vídeo lá no YouTube no, no do Tatá Escova fazendo imitações de desenhos animados e de o Faustão no Perdidos na Noite. Então numa daquelas daquela plateia ali, o Dinho tava lá. Né? então assim, quando ele entrou pra banda ele queria fazer no Utopia aquele estilo mais comportado e tal, mas aí cara, não combinava com ele, o que, que aconteceu? em um determinado momento em setembro de 1994 teve um comício no Parque Secap, lá em Guarulhos onde eles se reuniam, eles montaram lá um parque grande que tem Guarulhos e aí eles iam fazer o show de encerramento desse comício, eles foram contratados, a banda Utopia foi contratada pra fazer o show de encerramento desse comício na ida pro comício, dentro do carro, eles compuseram Robocop Gay. Olha só. Eles ra rabiscaram uma letra e falaram assim, vamos fechar esse show hoje, vamos fazer uma coisa louca. Vamos fazer uma coisa diferente. E aí eles criaram a letra, escreveram a letra no carro, dentro do Fusquinha, indo pro comício. Gra é, cantaram Robocop Gay perderam a vergonha, o Dinho botou uma peruca loira um vestido que ele tinha pego emprestado da namorada, da irmã, de alguém, não sei <risos> e e emprestado, aí... sei é, emprestado, <risos> dava no armário dele né, Vivago? Uhum. Ele pegou o um vestidinho que ele usava na Night né? e aí eles cantaram Robocop Gay e aí nascia a ideia do Mamonas Assassinas então o que eles falaram? Falou, cara, eu acho que essa vai ser a nossa brincadeira, a gente já faz isso entre nós, já faz isso pra divertir os amigos o que, que eles fizeram? Eles é, foram para aquele estúdio da, da, da Cantareira é, e, junto com. O, conheceram o Rick Bonadil. Rick Bonadil, se você não sabe, um dos maiores produtores musicais né, eu, do Brasil. Né, eu acho que, na minha opinião, é o maior. Cara. O maior produtor musical do Brasil. Rick Bonadil, ele é responsável, entre outras, é, pelos su sucessos do Rick Bonadil. Vamos falar aqui. É, o Grupo Bros, aquele que saiu da SBT, ele produziu Charlie Brown Jr., CPM 22, Dogão, é, Tem Rodolfo nos anos 90, ele produziu também, Fresno, é, Ira, né, é, NX 0 enfim, Rebeldes, Ruge, Tijuana. Tijuana,
5: então, enfim. Nossa, mas, mas o
0: cidadão aí tem um gosto musical, hein, bicho? Não, mas,
4: rico,
0: mas, ele, mas é engraçado que ele explodiu tudo que... Pelo menos conseguiu estourar um pouco, né, cara? Rick não, Bonadio. essas
5: bandas aí são mega populares, Frelo né? É, é. Popular.
2: cara, ele produziu o cara. Quem, não, o negócio é o seguinte, o que o Rick Bonadio põe a mão vira sucesso.
4: É, com certeza. Ele não é o... interessa se é bom oh, ou não. Né? Eu queria que ele botasse
2: a mão. É, <risos> que ele pusesse a mão, né, Vivago? É, tô... passasse a mão na sua bundinha, né? É, tô sabendo. Cadê? Minha bunda já é um sucesso, eu queria <risos> que ele passasse a <risos> mão. Olha, Krozebeck, manda aqui um.
5: Na, ah, quero... na, minha, na minha eu queria que ele passasse. Se a minha bunda virasse um sucesso, ganhar dinheiro mostrando a bunda? Mostrando,
2: é, <risos> né, cara? É, paniquete, né, cara? Quem não queria ser paniquete? Porra, né? quem não queria
5: ser paniquete, é, tá, velho? Quem é, não queria comer minha,
2: paniquete, cara. né? Muito bem. O que acontece? Eles gravaram, então, uma fita demo, na época, uma fita cassete. Nesse estúdio da Cantareira, gravaram Pelados em Santos e gravaram Robocop gay. O Dinho foi pra Santos, lá desceu lá pra fazer uma farofada lá. E aí lá, quando ele voltou de Santos, ele escreveu a letra de pelados em Santos. Já tinha o Robocop gay, eles gravaram. É, gravaram também Jumento Celestino. Cadê Jumento Celestino, Crozebeck? Bota, é, é né? bota aqui pra ah, nós. bota aqui.
1: De
3: Caso rapaz. Não é reggae, não, é Jumento.
2: <risos> jumento Celestino, essas três músicas. É, numa fitinha demo, né? E aí, essa fita, eles mandaram pra três gravadoras. Entre elas tinha a Sony Music e a EMI. Na época, as gravadoras eram, enfim, quem mandava na música. Era uma época pré Música digital, né? A gente tá falando de uma época pré-internet, né? Pré-pré. Tá pré... época da popularização
0: do é, Cidade, a tá... época que as lojas americanas foram parar no topo.
5: Tava começando...
2: Que côndolas e mais côndolas de conteúdo musical. Isso, tava começando a internet. Isso era fevereiro de 1995,
5: nossa, a internet era... Tava, não era nada ainda. A pornografia não era HD ainda. Ainda não era, é. exatamente. É. É GIF animado Três, é o três horas para ba... Não, que GIF animado? Era três horas pra baixar uma foto.
2: A época de Mirk. <risos> época de Mirk. Exatamente. Aí eles fizeram o quê? Junto com o Rick, mandaram essa fita pra três gravadoras. O diretor artístico da Sony Music ouviu, achou uma bosta, jogou no lixo, obviamente. E o diretor artístico da EMI, o João Augusto Soares, ouviu no carro... É, as duas primeiras músicas da fita não favoreciam, porque não tinha é, Pelados em Santos, estava na, na terceira música. É, então ele ouviu, não achou muito assim, o único filho dele, o Rafael, Rafael Ramos, dentro do carro, falou, ah, que fita é essa? É uma banda qualquer, posso ouvir? Pode. E aí deu para o filho a fita. E um dia ele está lá em casa, na casa dele e tal, passando, de repente ele ouve o filho, que tinha uma, uma banda com os amigos, uma bandinha de brincadeira e tal, ele vê o filho com os amigos tocando o rocão no, ca... no, no, no quarto. Né? Quando ele vai ver, os caras estão tocando é... Pelados em Santos, o um Robocop Gay, não sei. Mas assim, ele para pra escutar e fala assim, cara, o que, que é isso que vocês estão tocando, velho? Aí ele fala, ô oh, pai, aquela fita que você deu do Mamonas. Fala assim, do Mamonas? Tinha essa música? Tinha, pô, é boa, bom pra caralho. Falou, pera um pouquinho, me dá essa fita. Foi lá, pegou a fita do moleque... O moleque ficou puto que o pai pegou a fita dele, a única vida que tinha. Eu Estamos falando um... de fita cassete. Fita cassete, fita cassete. Se você não sabe o que é fita cassete, tem um link no post com uma foto de uma fita cassete <risos> para você poder Caraca, saber. Caraca, olha,
5: olha um momento que é, Só,
0: só para situar, não não só isso. Assim, a gente tem que situar que esse era um momento que eu acho muito importante, que eu acho que é, um, é uma coisa que representa muito a nossa cidade. O Vitinho pegou um pouco disso, mas era o um momento que a música era algo tátil. Nós fisicamente possuímos a música, porque hoje você pode comprar um iPhone ou um iPod Touch encher ele de jogo e não ter um MP3 lá dentro. Exatamente. Agora a gente tá falando do vinil, de um cassete que tinha músicas e tal. Tanto que o, o, o moleque pegou, porque para ele aqueles, aqu, aquela aquele item de plástico simbolizava
2: música. Exatamente, exatamente. E ele não sabia o que era, mas como o pai dele era diretor artístico da da gravadora, né, da EMI, muita coisa que o pai não gostava ele dava pro moleque, e muita coisa o moleque acabava gostando, outras não, mas ele pelo menos queria escutar, né, e aí ele escutou, e aí o cara ligou pro Rick, falou assim, velho, quem são esses caras, né, é, vamos ver, quero conversar e tal, e aí eles montaram uma apresentação Vai ter links no post para você que quer conhecer um pouco mais sobre a história dos Mamonas. É lógico que esse programa não vai ser só isso. Essa primeira parte aqui é um pouco mais longa que eu quero falar um pouco mais dessa biografia dos caras, é, porque a carreira deles durou sete meses, cara. Vocês vão entender já já, né? Isso nós estamos falando de fevereiro de 1995, né? Fevereiro de 1995 quando eles mandaram a fita pro cara. Aí ah. o cara em abril resolveu assinar o contrato. Ele foi lá nesse lugar, nessa nesse bar, viu os caras tocando, viu o sucesso que os caras faziam lá em guarulhos, lá no bar e tal, e aí resolveu assinar o contrato e em 28 de abril de 95. O João Augusto, diretor artístico da IEMA na época, gravou, é, assinou o contrato dos Mamonas Assassinas para eles gravarem o um CD. Eles foram para Los Angeles, o Rick Bonadil produziu o álbum deles, eles foram mixar em Los Angeles e em dia 23 de junho de 95, esse disco Mamonas Assassinas estava em todas as lojas do Brasil. No dia 24 de junho, dia seguinte do lançamento, Vira Vira, Pelados em Santos e Robocop Gay já eram as músicas mais pedidas da maioria das rádios do Brasil, meu amigo.
0: Cara, a correria cara. foi tão grande que a produção do clipe não teve o acabamento que a gente estava acostumado a ter. Nessa época, Sim. na MTV, o Paralamos o Sucesso brigava a tapa com outras bandas pelo clipe mais bem produzido. Sim. Era a volta, o retorno, a ascensão do Kid Abelha, né? E eles, eu lembro que o Vira Vira eram eles tocando em preto e branco, um Dinho vestido de, de chapolim, a galera de presidiário, num ao vivo de um palco que não tinha ninguém. E eles iam pro topo não pela qualidade do clipe, como, como hoje em dia muitos clipes iam eles, no Top 20 MTV pela Sabrina parlatore Cara, eles iam pro topo pela música.
5: É, eu acho que o grande boom do, do, dos Mamonas foi, foi quando eles apareceram no Joe, né, cara?
4: É, Os... isso é verdade. Mas
1: eles uma tiveram... coisa
4: sobre o.
2: Pode falar, Vitinho, de novo. Uma coisa, sobre... uma
4: coisa sobre o CD deles, cara, é que se você prestar atenção, o CD não tem uma música ruim, cara. Não tem uma música um pouco conhecida. Pois Todas é. são foda e são hit, cara. Vamos são falar muito um... divertidas. Vamos falar
2: um pouco do CD deles. Esse CD, Mamonas Assassinas, ele foi produzido pelo Rick Bonadil, que eles apelidaram de crer que era o um nome maluco que eles deram, pro Rick, que é, seria o equivalente aqui no Radiofobia da nossa técnica, né? Era o Kreuzebeck o cara que ficava do outro lado do. do, do, estúdio. do estúdio ali, do, do aquário, fazendo a, modular, a modulação do som, aumenta, diminui gravando e tal. Tem um documentário, isso que eu ia falar, acabei não falando. Tem vários links no post com vários programas. Esse programa agora que o Calaveira citou, que eles participaram ainda do Jô 11 e meia na época, ainda não é Do Jô 11 e meia. Alguns meses antes do lançamento do CD. Então não tinha o CD ainda quando eles participaram desse programa lá no Jô, na entrevista. Vai ter pra vocês também o link no post. É, de um documentário que foi produzido em 2011, chamado Mamoras Assassinas... É, para sempre tem também o filme tem completo no YouTube tem também a, o programa por toda a minha vida que é aquela série da Globo que contava uma, como é que é romanceava a biografia dos artistas então tem um de uma hora um especial sobre o Mamonas link no post a participação deles no programa livre do Serginho Grossman já no SBT vivaco para você Opa! Tá, já esse, na época SBT, E tem também eles no MTV na Estrada. Aquele programa que a MTV tinha que acompanhava os caras nas turnês, nos shows. Eu
5: lembro desse programa, cara, MTV na Estrada. Todos Foi esses... na época que saiu a MTV Brasil.
2: Todos esses links estão lá no post pra você, se quiser conhecer melhor a história dos Mamonas. Mas esse CD, né, que começou já fazendo um sucesso do caralho, tem umas coisas interessantes pra, pra falar. Na capa, você tem os caras... Você tem a mamoninha, né? Aquela a mamona assassina. A mamoninha
5: assassina. Você né?
2: tem uma mulher peituda que no documentário eles falam que eles tinham. É, tara na Mary Alexandre quando ela posou para Playboy. Então a foto de capa da Playboy da Mary Alexandre. Foi foi, fizeram um cartoon, fizeram uma, uma caricatura, né? Uma, uma mulher peituda. E colocaram na capa do CD deles. E você Caramba. tem o MA de mamonas assassinas. É o logo da Volkswagen de ponta-cabeça.
5: É. é, com um risquinho é. no ar, né?
2: Exatamente, você tem o VW da Volkswagen, eles viraram de ponta cabeça, meteram um risquinho e virou Mamonas Assassinas. Esse CD deles, ele é todo feito com isso. A base das músicas basicamente é rock, mas você tem a Frevo, você tem a Frevo não, você tem forró você tem pagode, você tem música brega, você tem MPB, então você tem momentos ali que você vê claramente, você vai ouvir além desse, do Paraíba, né, do, do sotaque de Paraíba que o Dinho fazia, você tinha as imitações, os estilos musicais que ele fazia, então, por exemplo, lá vem o alemão, cadê, Krizebeck? Lá vem o alemão. Lá vem o alemão, é pagode, né? É, Eles começam
4: total tiração de onda com o Catinguelê.
2: Não, é Catinguelê, não. É, como é que é? Raça Negra. Raça Negra. Raça Negra, ó.
1: Só de pensar quem nós dois éramos dois Eu vejo a dois, É, Raça
4: ele faz assim a, a língua, a a criança,
2: é, do, do Raça Negra. Tá Exatamente. E aí quando chega no, no refrão, é. Netinho? É. Qual, qual era o grupo do Netinho mesmo que tinha? Negritude, Negritude Júnior. Negritude,
4: Negritude Júnior.
2: Cadê? Crazerback Negritude aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver, um pedazinho. Vamos ver aqui as diferenças de estilo dos mamões. Fazer um programa diferente hoje, né? Acho que é legal, né?
1: Isso já é netinho Muito bom, cara, cara ele, ele era um boime, tá
2: muito bom, não,
5: não, Quer, quer ver, é ó, eu vou bom. botar aqui
2: Criazebeck, avança pro fim da música Que eu quero aquele miudinho que ele faz O samba miudinho Aqui, ó O samba, aqui, ó aqui.
1: Cara, A dele,
4: é Luiz Carlos, né, o cantor Nossa Negra
2: Isso é genial, cara Isso
4: é... É... Rapidão,
5: como, como o mundo Na nossa infância, ou lá no passado Era diferente do mundo atual, né Netinho de Paulo já foi um cara que não foi um porrador Né, velho, é foda. Com
2: certeza, ele já, foi, já fez muito sucesso, cara.
5: E, e, e eu gostava do Negritude, eu vou falar pra vocês que eu gostava. Meu pai escutava esse, esse treco eu morria de rir. E hoje em dia tu vê o Netinho, tu não pode rir, da, eu rir pra ele, que o bicho já quer sair dando porrada em todo mundo.
2: Olha só. Isso daqui é uma paródia clássica das músicas Brega, Valdir Soriano. É.
4: E o nome Nossa. da música é uma sacanagem, né, cara?
2: Chama Boys Don't Cry.
1: Pois estão <risos> Ser corno ou não ser Eis a minha indagação Sem você vivo sofrendo Pelos boteco bebendo Arrumando confusão Você é muito fora Tão bonita e carinhosa não sei do jeito que eu sempre quis Coisinha gostosa dá os pobres é bondosa Sou corno, mas sou feliz Sou um homem conformado Isso é ótimo, cara Escuto a voz do...
2: Aqui, ó, quer ver? Tem outra aqui que eles fazem paródia também Essa daqui, é uma das minhas preferidas Krizebek Uma Arlinda Mulher, chama Uma Arlinda Mulher
3: Te encontrei Toda, estranha, toda entregue as pipida. Te cortei os cabelos do sovaco E as unhas do pé Te chamei de querida Te ensinei Todos os altos Revesse da vida E o movimento de translação Que faz a terra girar Te falei Caraca. Que era importante competir Mas te mato de pancada Se você não ganhar
2: oh, rocão. Você rocão. Aí vem a guitarrona, cara
3: Coisa mais importante Que já me aconteceu Neste momento Em toda a minha vida Um paradó
2: Agora o que eu gosto dessa música Na segunda parte Que o Belchior vai cantar Eu disse
3: isso Pra rimar com a soma dos quadrados Que
2: até pego a porra A imitação de Belchior
3: Você é foi Agora a coisa mais
2: importante que Aconteceu nesse momento Até hoje na Toda minha vida Um
3: paradoxo Pretendo ser feito Complexo A teoria da relatividade Um momento Sabe, se o que eu eu que que
2: Vai deixar que cada vira seria sempre o se seu já
3: Vamos ver até o final e Agora que você estava quase entendendo o que eu estou falando A canção está acabando e o Kraserbeck está baixando ali o volume E você não entende nada mesmo porque quando você estiver em sua casa nesse momento a música vai pra baixinha E você não vai entender nada Só nem que eu estou falando esse monte besteira aqui Já que isso tudo é porra Vamos parar
1: com esse chá, chá. Eu não <risos> aguento mais. Tá minha garganta. Eu tenho
3: que fazer. A ligar, a gente Que isso, é eu tenho um pena aqui dentro. Naquele show, ah, o meu Deus do Mal. Pena, mano. É... porra. Foi, foi.
5: <risos> <risos> Léo, há uma coisa legal da gente dizer, da gente gente falar também que assim os mamonas, fora o talento absurdo que eles tinham, Sim. eles foram uma, eles foram uma banda pioneira nesse nessa coisa de fazer piada, porque até então, eh, os músicos brasileiros eles sempre levaram muito a série até se leva hoje até, né? é, na e verdade
2: isso. não é só a questão da piada eu lembro que quando eu era adolescente uh -huh. eh, eh, os únicos palavrões que eu escutei ou poucos palavrões que eu escutei eu lembro de ouvir, deixa eu ver eh, filha da puta em faroeste caboclo né? olha pra cá filha da puta sem vergonha né? eu lembro que... de ter ouvido o que? bichos escrostos vão se fuder né? bichos escrotos do Titãs, tinham vão se fuder, porque isso pra mim, cara, era uma transgressão porra, e a gente vibrava quando tocava essas músicas, é dia, inclusive é inclusive, vocês aí que estão ouvindo, meu querido ouvinte você precisa saber que quando essas músicas saíram nos seus respectivos álbuns elas foram censuradas e as bandas eram obrigadas a lançar um LP com a versão sem palavrão e tinha que ter na capa, eu tenho esse vinil do Legião Urbana, que tem Faroeste Caboclo, tá aqui comigo. Ele tem uma tarja preta na capa, com o um aviso de que a música tal tem conteúdo impróprio. Então, o que os mamonas fizeram. Imagina, você, na época que eles estouraram, né? A gente tem aqui o CD que foi lançado. É, e, e, e o sucesso foi tão grande que. Eles começaram aí no Faustão, começaram aí no Jô, Domingo Legal, Programa Livre, Xuxa Park que tinha na época o programa da Xuxa. Eles faziam shows oito vezes por semana. Eles se apresentaram em 25 dos 27 estados do Brasil. Às vezes faziam dois shows por dia. Chegaram ao ponto, meus amigos, de venderem o CD a cada dois dias 100 mil cópias.
5: Não foi um fenômeno era um não disco, disco nada, de ouro nada.
2: Um disco de ouro, 100 mil cópias A cada dois dias Em 100 dias que o CD estava nas lojas Eles venderam um milhão de cópias
5: Cês Eu não, tem não ideia consegui Comprar
2: o disco dele, você sabia? Vocês não tem? Cês... Não Porque me imagina como é que não
5: era cara. não Eu só consegui comprar a cópia pirata Numa banca lá em Porto Seguro você sabe de um
2: negócio? É... Não, porque
5: eu quis, é porque realmente não tinha, você não achava.
2: Esgotava e vendia, esgotava, esgotava muito rápido. e vendia. O cachê da banda, na época que eles começaram reais. a fazer shows ele variava entre 50 e 70 mil, mais ou menos, dependendo... Que e na época era fortuna, né, Aí é mais...
0: Eu queria dizer que na época a Coca-Cola de 2 litros era 1,69. 1,69,
2: exatamente. Obrigado, Vivaco. A informação é importante economicamente. Na época,
4: inclusive, Vivaco, quero dizer mais que isso, o Kinder Over era 50 centavos. 50
2: centavos o Kinder Over. Não, Não,
4: não, o pessoal que tá ouvindo,
5: o pessoal mais novinho... Pessoal, sacanagem não, 60 mil reais nessa época era equivalente, sei lá, 700 mil reais. Eu não estou exagerando, não, não, era não, muito não, não, não. dinheiro. Então,
2: mas, então, na época que um real era um dólar. Era isso, com... é. Né? Foi,
5: bem, foi, bem, foi bem na época que um real Era no começo aí, do
2: o... plano real, era um ano depois do plano real, era na época que um real valia um dólar. Era a moeda é, é era... era, era é, é, como é que fala? Tinha o um câmbio balanceado ali. E uma coisa que foi foda é que, assim, nesse documentário, que o link vai estar no post, todo mundo vai poder ouvir, é, vai poder ouvir, vai poder assistir, se quiser, enfim... Eles faziam sucesso, eles, eles falavam... É, cadê? Aqui, ó. Cadê? Eles falavam isso aqui, quer dizer... Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas. Oh, né? Cadê a técnica? Oh, não, Krasvec, o início do, do próximo refrão aqui, pra gente mostrar o que, que eles cantavam na Xuxa.
1: As
2: pombas quando voa aqui, Krasvec.
3: Isso na xuxa.
2: Quer dizer, as pombas quando voam, por incrível, por, por, por incrível que pareça, ficam sobrevoando com o seu cu a mirando as nossas cabeças.
5: Cara, eles cantavam isso na Xuxa.
2: Eles cantavam isso no Faustão, eles cantavam isso na Xuxa, eles cantavam isso no Programa Livre, no Domingo Legal... Não, mas na Xuxa também não é terra de
5: ninguém, né, Léo? Porque a Xuxa, outro dia eu tava vendo um vídeo no YouTube daquela mulher cantando Don't Like Short Dick Man na Xuxa, né? E não, as meninadas é. criançadas lá, batendo palma e tal. Don't
2: want short dick man, né?
5: I want a short dick man.
2: Mas o que acontece é o seguinte, Calaveira. Não é o fato deles estarem cantando isso na Xuxa. É o fato deles estarem cantando isso na Globo para crianças em português. Isso? Em português. Ah, bom. Tem um é. vídeo, nesse vídeo que vocês vão ver Se vocês virem o vídeo é, Se vocês assistirem o vídeo O documentário que passou na Globo na Por toda a minha vida Tem um trecho é, que, que eles estão Falando com a Xuxa no microfone E no fundo As crianças estão cantando isso aqui ó. As crianças estão cantando
1: Sábado de sol Aluguei um caminhão Levar galera, comer feijão, chegando lá, meu feijão
0: né, vergonha, cara? É, é o princípio do arejão de Prata.
1: Os tava doidão. Querendo meu feijão.
2: Atenção para engenheiros do Havaí.
1: Sábado de sol, um <risos> calinhão, pra levar galera. Pra Feijão.
2: Humberto Guessing.
1: Chegando lá, mas que vergonha Que vergonha Só tinha maconha Os maconheiros tava doidão Querendo um feijão.
2: Imagina Ele dando o entrevista pra Xuxa E as crianças todas em coro Atrás cantando Chegando lá, mas que vergonha Só oh, tinha maconha
4: Cara, mas eu era muito novo quando saíram as músicas de maconha. Então na minha escola, cara, eu viro pra você que eu cantava Sábado de Sol sem, sem saber o que era maconha. Sem
2: saber o que é. Tem um vídeo... Sem entender a letra. Ó, eles falam pro Faustão, ele, eles estão no Faustão, o Faustão falando assim, porra meu, nunca mais aqui na Globo eles vêm, não sei o que tem. Aí o Dinho fala assim, professores, não briguem com as crianças. Deixem eles cantarem Sabão Cracrá na sala de aula. <risos> Sabe? E, 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 e cantando, cara. E a criançada vai lá, não deixa o cabelo do saco, enrolar com os do cu. Cara, isso chegou lógico que o próprio Rick Bonadil conta que 80% das pessoas dos jornalistas, principalmente da mídia sempre, durante todo o tempo que o Mamonas fez sucesso, a mídia meteu a boca exatamente por eles terem esse estilo né? a gente ainda não estava numa época como hoje, desse politicamente incorreto que estragou a... a, a, a... O humor brasileiro, a gente ainda tinha TV pirata... A, a gente, gente ainda
5: tava na época do, do Facebook, é, das redes sociais, que aí... era tudo muito né, difundido... A gente tal, ainda né?
2: tinha TV pirata, a gente ainda tinha trapalhões, a gente ainda Sim. tinha muita coisa na nossa época que hoje em dia seria considerado politicamente incorreto né e com uh -huh. certeza não, não, não existiria mais, não, é. não teria mais. Ah, nessa época aí os
5: críticos falavam, mas ninguém dava atenção a eles, né? É, eu, eu, nada eu nada. me
2: lembro de, de ter algumas pessoas que, enfim, metiam o pau nesse sentido, né? Mas o que acontece aí é que o álbum deles foi um sucesso, eles faturaram uma grana estimativa de que durante os sete meses de carreira deles a EMI tenha faturado 80 milhões de reais. Nossa senhora, tá? naquela época. Na, essa, naquela época. E só uma coisa, ah, agora não. eu quero resgatar uma coisa que eu falei no, no comecinho do programa, na primeira parte é, que Lembra que eles foram no estádio Em 92, quando eles ainda eram Utopia, tentaram tocar Lá no Tomeuzão, em Guarulhos E foram escurraçados pelo dirigente do estádio Pois em janeiro de 96 Eles voltaram pro estádio Colocaram quase 10 mil Pessoas lá dentro Lotaram o estádio E tem um, no documentário também, no vídeo Tem o um desabafo do Dinho que fala né do, do da emoção deles é, de estarem voltando ali ele até chuta o microfone do palco faz uma malgazarra e tal aquela coisa toda e você vê claramente que meu eles estavam se estavam vingados sabe por terem conseguido isso mas o mundo dá a volta, é né? mas o que acontece é que é, enfim até a vida guarda às vezes coisas que a gente não, não não sabe a razão a maioria das vezes a gente não sabe a razão e o que acontece é que no mês de março de 96 então lembrando aqui que eles lançaram o primeiro CD o único CD que eles chegaram a lançar em vida eles lançaram o CD em junho de 1995 então nós estamos falando agora aqui é, sete meses depois né, no mês de março de 96 é, eles estavam com tudo pronto para começar a carreira internacional é, eles cantavam algumas versões em castelhano, até. Tem aqui, oh, Kraselec? Aqui alguma versão. Tem aqui, ó. Oh. Quer ver? Tem versão em castelhano de Pelados em Santos. Vocês já ouviram? Ah, não, é. Não, não. não. Em ca... Desnudos em Cancún. Desnudos em Cancún. <risos> Vamos ouvir um pedacinho.
1: corpo <risos>
3: Tiene
1: abiertas las puertas Para podernos amar Desnudos En campo Eres me mi linda Pichula Me dejas muy loquito No me siento solito
2: Quer dizer, Esse,
5: Essa risada deles é muito boa.
2: Desnudos em Cancun. Eles se preparavam para uma carreira internacional. É, o sucesso não foi só no Brasil, na América Latina também. E eles estavam com tudo pronto para, em março de 93, 96, no dia 3 de março, eles iam viajar para Portugal. E aí eles iam começar uma turnê internacional. Seria o primeiro show deles fora do país. O que acontece é que na véspera dessa viagem para Portugal pintou um show em Brasília. E eles foram fazer esse show, eles estavam bem cansados. Na época, como eu falei, eles chegavam a fazer oito shows por semana. Eles descansavam um dia da semana e tinha é, outros quatro dias que eles faziam é, um show cada dia e outros dois dias que tinha dois shows, sábado e domingo, chupa geralmente. Mi
5: chupa Michel Teló, chupa... É, chupa
2: qualquer um desses cara, aí. Chupa esses caras tudo aí, aí, bicho. Gustavo Lima, chupa Gustavo Lima, caras. chupa o Gustavo eles Lima. Eles faziam oito shows, por mais até do que a Ivete Sangalo faz hoje, fez. na né? Hoje em dia a Ivete não faz tanto, mas já fez muito também, né? Enfim, eles eram os artistas que mais ganharam dinheiro no país naquela época, eles eram os caras mais solicitados, eles eram os caras mais queridos, eles eram os caras mais amados e para poder frequentar o Brasil inteiro, eles é, alugavam jatinhos, né? Alugavam Learjets, enfim, jatinhos, cênicas e tal, aonde eles viajavam, né? E é. corriam o Brasil, faziam um show, pegavam o jatinho, ia para outra cidade, fazia outro show e tal. E foi o que aconteceu, eles foram para Brasília, fizeram esse show e aí na volta o Learjet que eles estavam é, teve um problema na pista de Guarulhos do aeroporto, em Guarulhos, pediram para ele arremeter, e aí uma falha de comunicação fez com que, ao invés do avião ir pro lado, que seria o lado sul, o lado correto, eles foram pro lado norte, e no lado norte tinha a Serra da Cantareira, e aí o avião bateu na serra, caiu o avião, patifou na montanha, e morreram todos, morreram tava, todos eles.
5: Tava neblina, parece que na hora, Tava né? muito o ruim o tempo, viu? tinha
2: algumas coisas aí que eu não vou entrar nesses detalhes, assim, de... De. É, enfim. O, o processo até hoje não foi conclusivo. É, dizem é, que verdade, falha, falha de um lado, de falha de outro. Disso. É, tem isso até hoje também questões que eu não vou entrar em detalhes teoria da conspiração teoria da tem conspiração um de negócio de coisas que ah porque eles tinham é, sinais que eles tiveram de sonhos com um avião e gente que coincidência Tipo aquela coisa de duas torres sabe que todo mundo fala que ah, é, até até, até assim. religiosos extremistas que chegaram a falar que eles morreram por castigo de deus porque eles colocavam palavrões nas bocas das crianças. E que o Dinho era de uma família religiosa. E que ele se vendeu para o demônio em troca de dinheiro. Vixe, né?
5: então o menino o lá do, do, do Rato de Porão eu
2: já devia estar morto há muito tempo. É, então eu um assim, é, não vou entrar nesses detalhes. Mas o que acontece é que eles morreram, cara. Eles morreram sete meses depois de terem começado a sua carreira de sucesso. Sabe? E foi uma coisa assim, uma perca, como diria meu vizinho, foi uma perca irreparável, cara, porque, você imagina, o Brasil todo, era, eles eram os caras mais queridos, principalmente pelas crianças, cara, que gostavam, eu, eu não vou entrar também nesse negócio, porque eu sempre fui um cara que sempre gostou desse lado intransigente, eu sempre gostei desse lado do, do humor, da brincadeira, do escrachado, do palavrão, bem colocado né no momento certo. Sabe? E eles faziam isso com maestria, cara. Sabe? Então eu me lembro, porque assim, é, quando eu fui para o Japão, em fevereiro de 95 não existia Mamonas Assassinas. Né? Então eu fui para o Japão para estudar. Né? Quem já me ouviu aí em outros programas conhece a minha história e quem não conhece também não vou contar agora que é muito longa mas eu tava no Japão estudando durante todo o ano de 95 e eu lembro que a gente a cada dois meses, eu era missionário né? então eu ficava na sede mundial da minha igreja, da minha religião que é uma religião, chama igreja messiânica, que é de origem japonesa a sede mundial fica lá no Japão e lá a cada dois meses a gente ciceroneava os brasileiros que iam lá em peregrinação, né eles iam lá visitar os lugares sagrados, onde começou tudo e tal. E a gente recepcionava esses brasileiros. Como nós éramos os, os seminaristas, os caras que falavam é, português lá no Japão, a gente se seroneava os brasileiros. E foi numa dessas caravanas que chegou lá é, no, no comecinho de julho. E você vê, eles lançaram o CD no dia 23 de junho. No comecinho de julho, uma caravana de brasileiros foi para o Japão e levou pra gente que na época, no Japão, não tinha... Como... A gente tá falando, né, mais uma vez, dessa época, pré-internet, pra ligar pro, ah. pro Brasil eu tinha que economizar, é, sabe, 200 dólares pra falar 3 minutos com a família pelo telefone. Nossa. Era um absurdo. Um mês eu falava com a família, outro mês eu falava com a namorada. Não, não, não tinha, sabe, não tinha facilidade de comunicação. E lá a gente também não tinha coisas que aqui a gente, a gente tem, sabe, sei lá, cara, feijoada, azeitona, coxinha mostarda, guaraná, coisa que não é já... Bunda, né? Bunda lá não é, bu é Bunda também né? era bem fraco. Mas, <risos> mas, mas, bunda, mas bunda não tinha como a caravana levar na mala. Essas outras coisas a caravana conseguia levar. E ia é. ser é engraçado. É, lá, mas tudo... tinha os mala bem bunda. Tinha caravana. os mala bem bunda e tinha os cara lá, uns cara de bunda que eram bem mala também. E tinha dos dois tipos. E aí eles costumavam levar pra gente presentes da família, embutidos, coisas que podia carregar no avião. E numa dessas, numa uma cesta de presentes que a gente recebeu dos brasileiros, tinha o um CD de uma banda chamada Mamonas Assassinas. E aí a gente tava lá no alojamento, né? Aquela coisa toda, ah, vamos ouvir esse CD aqui e tal. Velho, foi um frenesi no alojamento? Você não tem ideia, cara. Porque quase todo mundo da minha turma era metido em graçaralho, né? E aí quando a gente ouviu isso, né? Do cara falar essas besteiras e a gente riu, mas a gente riu de doer a barriga, a primeira vez que a gente ouviu o CD do Mamonas, então você imagina, eu com 21 anos, estava fazendo, ia fazer 21 anos ali, estava com 20 anos de idade, de repente, sabe, ter acesso a isso, falou cara, isso no Brasil tá fazendo sucesso agora, que foda pra caralho, né, é. E esses seis meses que eu fiquei no Japão, de julho até dezembro, era. Cara, não via a hora de voltar pro Brasil pra ver o um show do Mamonas, pra poder ver, enfim, e aí ficar em São Paulo pra poder ver os caras e, e sei lá, ter essa experiência de saber o que, que rolava. A gente não tinha TV ainda, que nem TV a cabo, TV por satélite. E a gente não tinha acesso a essas coisas do Brasil. A gente só sabia quando alguém trazia um jornal, trazia uma levava uma revista Veja pro Japão, alguma coisa assim, e a gente. Tinha acesso às notícias Mas a gente não, não, não sabia como é que eram as coisas Então, cara é, Foi uma coisa que nos divertiu lá no Japão Durante seis meses A gente no meio dos japoneses estudando pra caralho e tal E isso servia pra gente Sabe naquele momento que você tá estressado Estudando, cheio de coisa pra fazer E de repente você para pra dar um relax Você botava o CDzinho do Mamonas ali cara, né? A gente tocava lá Nas festinhas Raça Negra é, Só pra contrariar, de repente botava isso aqui Cara, isso aqui passou a ser o tema das festas, cara. E os japoneses, eu fazia, eu pagava de DJ lá, eu, brincava, eu gostava de brincar, de mixar, botava DJ com CD, botava CD nas no, no, nos coisas, fazia os equipamentos lá de som e tal pro japonesados dançar, de vez em quando tinha uma festinha lá, tinha um, uma sala de aula grandona que a gente tirava as mesas, as cadeiras, montava um telão, tinha um projetor assim e tal... E aí a primeira vez que a gente botou isso aqui dos mamonas, os japoneses, lógico que não entenderam picas, né? Mas a sonoridade, eles gostaram. E aí a gente falou, caralho, até aqui no Japão, se os caras vierem, eles vão fazer sucesso, cara. Né? Então você imagina, final de 95, eu voltei pro Brasil, porra, doido pra ter uma oportunidade de ir ver um show dos caras. E, infelizmente isso não aconteceu, porque eu voltei pro Brasil no final de dezembro, janeiro e fevereiro eu tava no, a, ainda adaptando ali, fazendo a, a, o retorno, relatórios e tal porque eu iria voltar pro Japão no final de abril, e quando foi no dia 2 de março, os caras morreram cara, sabe então é aquela sensação de você ter ficado órfão de um irmão que você nunca conheceu sabe, é um, um buraco que de repente, sabe, você vem um negócio, preenche uma lacuna ou te... te te dá uma coisa muito bacana que que era a existência desses caras. E da mesma maneira como eles chegaram de repente, nesse mesmo de repente eles foram embora, cara. Então,
5: sabe, é, realmente a morte deles foi muito como foi muito foi uma comoção muito grande mesmo, porque é que, é foi eles foi estavam vocês, no auge, né, no auge absoluto, e foi uma coisa muito estúpida que foi um acidente aéreo, que sempre é um não, uma morte muito trágica, é muito, horrível, né? Já já comove muito o acidente aéreo. E o senhor Gugu Liberato ajudou bastante, né, porque, pô, massacrou, acho que um mês inteiro colocando cenas do programa dele, porque eles iam pro programa
2: do Gugu e eles ficavam o dia inteiro no Gugu. Não, mas não é só no Gugu, era um domingo no Gugu, no outro domingo no Faustão, né.
5: Isso, é, exatamente. Era um, era, mas era... eu acho que no, no Faustão, não sei se eles. Eu não lembro. Era um, domingo, se eles um a fazer isso, cara. Mas no Gugu eles ficaram o dia
2: inteiro. É porque naquela época que o programa do Gugu tinha provas, tinha gincanas. É,
5: o programa do Gugu começava meio-dia e terminava, era sete horas da era, noite. Era, oito era horas época da de noite.
2: disputa entre o Faustão, que o Faustão também era um programa de 5, 6 horas de duração.
5: Era, pô, tinha um, Era naquela época outro, da é, briga,
2: briga pesada entre os dois ali de audiência, né? Foi nesse é
1: momento, verdade, né?
5: Pois é, foi. E assim, aí foi uma comoção muito grande. Aí como o Léo falou, que eu acho que não, né? Nem, nem cabe a gente falar aqui também, não ficar lembrando dessas coisas, mas teve muito oportunista também. Não, mas eu quero saber
2: o seguinte, como é que foi pra vocês? eu quero saber o seguinte, como é que foi pra vocês, em que momento que vocês ficaram? Porque, assim, eles tiveram nas nossas vidas, independente de onde nós estivemos, no planeta, seja no Brasil, no Japão, na casa do Casilda eles só estiveram presentes na nossa vida durante sete meses. Então eu quero saber de vocês como é que foi essa experiência. Esses sete meses que vocês tiveram mamonas assassinas na vida de vocês, na sua adolescência, no caso do Vitinho, na infância dele. Eu quero eu quero ter esse contraste do que foi para mim e do que foi para vocês.
4: Cara, eu, a minha lembrança desses sete meses, que eu tenho realmente, sendo sincero agora, é... De ver coisa pela TV, de assistir, tipo, Domingo Legal, essas coisas e eles estarem presentes. E o meu primo que voltou do show, eu lembro até hoje dele voltando com a faixinha do Mamonas e tudo mais. Essas são as coisas que eu me lembro, cara. Uhum. Desses sete meses foi isso, porque eu realmente era muito novo, cara. E até por ser muito novo, meu pai não queria que eu saísse mandando todo mundo tomar no cu, né, cara? Obviamente, né? Então ele não queria que eu tivesse tanto contato, mas era inevitável, cara. Domingo você liga a TV, eles estão lá. Quarta-feira você liga a TV, eles estão lá. Pô, todo dia eles estão lá. Que foram sete, como eu falei no começo, foram sete meses Mas foi, cara, foi intenso Foi muito intenso Foi um fenômeno que eles Hoje você vê de longe, parece que é história de filme, cara
2: Parece que é mentira, é. né?
4: Parece, por exemplo, The Wonders
2: É, The Wonders, até. Que é uma
4: banda que surgiu, estourou o mundo inteiro Quer ver, quer ver, cadê, cadê, cadê De repente não tem mais como, cara Do jeito que veio,
2: sumiu, né? É. Você sabe exatamente. que... É,
5: mas, mas The Wonders ninguém morreu, eram todos viadinhos, né? Não, né? Sim <risos> A diferença ah, é que eu, eu vou pro canto, eu vou pro outro, aí sumiu, acabou. Mas, e, e, mas e,
2: e pra você, Calaveira, que tinha 15 anos de idade?
5: Cara, pra mim foi um marco. Foi um marco porque, como eu, como eu tava falando, né, é, a gente não tinha isso. A gente, na nossa época, a gente não tinha essa coisa do humor agregado à música. Teve, a Jovem Pan fez, sei lá, a Jovem Pan não, mas o Pânico fez, né, que era aquele CD do Pânico. Sim. Que, que mais... Casa. Aquilo ali não perdurou muito, né, não, não, não foi o impacto que foi o Mamonas, porque eles tinham muita, muito, muito carisma, eles tinham muita presença de palco, eles eram ótimos artistas. O Dinho era um, era um showman do caramba. Então, assim, foi um, uma coisa absurda. Eu me lembro muito bem que, que a gente tava falando, tava falando, estava falando, você estava falando, esse negócio no início do programa, que eles serviram de inspiração. Cara, pra mim foi total. Porque imagino, é essa coisa de ficar brincando com, com. Fazendo palhaçada, brincando com voz, quando Mamona surgiu, eu ficava fazendo inclusive o. O Netinho lá na
2: base.
5: da Serra! Cara, a molecada adorava, morria uhum. de rir. E, e eu me achava o máximo, né? Porque, porra, Sim. eu imitava o cara que imitava o outro.
2: Sim, é isso era foda. E,
5: era foda, e tinha a parte lá do. do desse. Essa voz nojenta que o Dinho fazia, que eu acabei de fazer de... assim. Eu faço também. Uhum. É quando essa carne é PH. PH fala muito assim.
3: É, Betânia, mãe de PH. Pega, mãe Betânia, Betânia é de Dinho.
5: Exatamente. E aí, aí Exatamente. acaba, cara, foi, foi, foi assim, foi um marco mesmo na minha vida mesmo. Foi assim, eu lembro que, que eles morreram, a gente ficou anos ainda. Sentindo a falta dos caras e parece que na época, inclusive, Leo, é, é, eles iam lançar o segundo CD, Sim. eles estavam fazendo o segundo CD, Exatamente. uma coisa assim, tava uma expectativa absurda em cima disso é. e aí de repente foi aquela coisa grosseira, aquela coisa absurda, que você acorda de manhã e tá o pessoal todo mundo falando, pô, Mamonas morreu, pô, morreu? Como assim morreu? Morreu. Você é. sabe é, que, que... É
2: muito estranho. Como eu tava fora do Brasil, pra mim... É, eu eu, não, eu não, não tive, como vocês estão falando agora A experiência de vê-los na TV toda semana Quatro dias por semana Um domingo no Faustão, domingo que vem no Gugu Domingo que vem na, na, na Xuxa Eu não tive essa experiência, sabe? Eu tava no Japão, não, como eu falei agora Não tinha é, acesso ao que acontecia na TV do Brasil A não ser algumas poucas informações Então pra mim, é como se tivesse sido um, um, um grande sonho, sabe? Porque eu voltei pro Brasil, eu tava no Japão, eu tenho o CD dos caras. Eu só fui ver mesmo eles, só fui acompanhar, depois que eles morreram, cara. Aí que eu fui ver documentário, que eu fui acompanhar o que que era, sabe? Tudo que tem hoje em dia dos Mamonas, eu curto, eu, eu, eu ver alguma coisa nova... Eu baixo coisas que não tem pra vender mais, você tem que baixar, né, cara? Tem vídeo pra caralho no YouTube, por isso que eu tô colocando no post uma coletânea de links ali pra quem quiser conhecer, ou pra quem, enfim, quiser matar saudade, quem for um pouco mais velho, quiser matar saudade, é, tem também esses links aí, cara. E pra você, Vivaco, que tinha também 14, 15 anos, como é que foi a. a esses 7 meses que o Mamonas esteve presente na, na sua adolescência?
0: Cara, eu, foi, foi um amadurecimento muito escroto no entretenimento. Desculpa o palavreado, mas... Não, pode falar. Primeiro, eu aprendi que nada durava pra sempre, né? É, outra coisa, eu aprendi que... A, naquele momento, eu aprendi que a mídia era... Era uma sanguessuga assustadora. É. Lógico, a gente queria ver mais deles, a gente queria ver os melhores momentos deles, mas o Gugu passar... Um clipe dele se apresentando e quatro horas de Bandinar falando é. tudo que ela preveu, que jogou as cartas e não é, sei o que. Isso é uma bosta. Era uma bosta. Sim. Então assim. E, e tinha uma coisa que eu gostava dele: deles serem esses transgressores com humor, né? Sim. Porque a gente teve muito. O Traja Rigor, que foi muito político. Querendo ou não, desbocado, assim Sim. como o Mamonas, mas ele é muito político. É muito Sim, ácido, verdade. muito político. Eles não, eles eram bobos pelo fator de ser bobo. Se você canta uma música do... do... do Ultra Rigor e você não tá cantando na sua escola e não é pro seu professor de história, você vai apanhar, você vai pra diretoria, né? É, exatamente. Mas o, o Mamona, você cantava, você podia ir pra diretoria, mas metade da turma riu contigo. É, ia junto, né? E Metade da turma ia junto com você também, né? É, exatamente. Então, assim, pra mim foi foi como sabe é, parece parece um drama muito grande não entendo isso como o maior drama da minha vida mas claro. parece que tiraram o meu direito de me entreter sim Só que parece que foi uma força maior e aconteceu acho que foi uma das primeiras vezes que eu tive que aceitar a morte Entendi. sabe assim eu pelo menos tive sorte de nunca perder um parente muito cedo então eu tive que aprender porque algo que eu queria muito que eu queria muito ver os próximos trabalhos não estariam lá na minha sala, na brincadeira, então, eu tava no segundo grau na época, cara, foi foram semanas tristíssimas, as pessoas juntavam, cantavam, era bonito, mas todo mundo sabe que o que é bonito, muitas vezes, é muito sombrio também.
5: Sim, com certeza. eu acho que a morte deles figurou de umas cenas mais, de umas... Das cenas mais bizarras que eu já vi na minha vida, que são pessoas todas tristes, chorando, comovidas, cantando sabão cracrá. É.
3: <risos>
5: Porque era a música dos caras, só que todo mundo tava querendo relembrar o momento. Aí as pessoas ficavam cantando é. as músicas dele. Eu, tenho... eu me lembro do pessoal no funeral cantando sabão cracrá. Eu falei, velho, chorando, falando que tá com os cabelos do cu enrolado no saco, é isso
2: mesmo. Eu tenho também uma, uma lembrança que não, não me agrada nem um pouco mas eu lembro que a Dali a 96 97 a internet surgiu no Brasil se não me engano popularizando começou em 95 né começou em 95 se não me engano o UOL, acho que desde 95 e a coisa foi crescendo é... e eu lembro que uma das primeiras coisas que começaram a ser difundidas pela internet as fotos, né? eram as fotos do acidente é nego espalhando isso. as fotos ou supostamente, né? Cara, meu
5: pai, levou, meu pai levou as fotos lá pra casa pra gente ver. O é, time.
2: então, eu, eu, é uma lembrança assim, é, macabra, vamos dizer assim. É, eu com não certeza. cheguei a ver essas fotos, ou se vi, não me lembro, mas não é uma recordação agradável lembrar que isso foi utilizado, né? Com essa com essa finalidade. É, né? Foi com utilizado. Como, como o próprio vaca falou, né? É, sangue Exatamente, não, 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 não me agrada ter essa lembrança realmente, mas enfim, eu acho que, é. eu não pode falar. Disso, é, né? eu acho que sim. É, durante muito tempo, acho que os primeiros e-mails começaram a surgir, na Época zip-mail, uma série de, de coisas e aí você começava a entender o que que era isso e você começava a receber. Clique aqui, veja a foto do acidente dos Mamonas e tal. Anos depois já, né? Dois, três anos depois da morte deles e você, enfim, eles ainda usarem isso, né? As pessoas yeah. mal-intencionadas utilizarem isso, mas enfim. O que eu quero aqui aproveitar é pra tocar duas músicas. A gente dá uma pausazinha e depois voltar pro nosso bloco derradeiro. De a gente acabou emendando os dois blocos. Em vez de fazer dois blocos de melódia, eu vou fazer só um. A gente tá tocando música aqui enquanto a gente conversa. Acho que o clima é. tá agradável, tá, tá gostoso. Tá, tá muito dizer. bacana. É? Eu queria tocar duas músicas porque você citou, você citou um provável álbum que eles estavam gravando, né? É, e realmente é, eles estavam preparando um álbum para gravar. Uhum. É, eles têm três, três canções de estúdio que foram gravadas pro primeiro álbum. Foi lançado em 98, né? Então eu vou explicar. Em 98 foi lançado um álbum chamado Atenção Beck, A Baixaria Continua. É um álbum póstumo, né? Que foi lançado em 98 pelo Rick Bonadil. Ele produziu e lançou. É, e nesse álbum tem basicamente versões ao vivo das músicas do primeiro álbum. E tem três músicas que foram gravadas em estúdio que foram excluídas do primeiro álbum. Né? É, tem. É, Joelho e ou On, né? Que eu vou tocar agora, pra quem não conhece. O nome já é ótimo, né? O Non é. Ao contrário, né? Que aquele que você usa quando tá falando porra nenhuma, você escreve não, assim, né? Ah! É, ou não ou não. E também essa versão em espanhol do Desnudos em Cancún que a gente tocou, um pedacinho, também foi gravada é, em estúdio, que era para ter entrado como uma, uma faixa extra, faixa bônus no primeiro álbum e não, não entrou. E tem também isso aqui que eu acho bacana, porque o Belchior que a gente brincou, o Belchior não era o Dinho que fazia, era o Júlio hazek O Júlio Hazek, o tecladista. Ele, ah, ele, ele era bem gostador. Ele também. gostava de brincar e imitar o Belchior. Então eles têm uma, uma vinhetinha que eles gravaram no estúdio que chama Belk. Que fala, aí Belk. Aí o, o, o Júlio falava, como nessa música, o Marlinda Mulher. Então vamos para um bloco aqui rapidamente de melórias. A gente vai tocar a vinhetinha do Belk. Na sequência então tem as músicas Joelho e Onononon. On On On, que foram gravadas em estúdio, não entraram no primeiro álbum, fica como bloco de melodias aqui no nosso Radiofobia especialíssimo hoje, quero agradecer a você que está aí nos ouvindo, quero agradecer a você que fez o download radiofobia.com.br você que tem o nosso feed assinado aí no seu iTunes, no seu Android no seu, no seu iPod no seu dispositivo preferido quero agradecer pela sua audiência, quero agradecer também meus queridos amigos que estão compartilhando comigo esse momento, meu querido Vivacqua, é um prazer meu Meu querido John Vigione, é, é quase um prazer e meu querido é. Manuel Calaveiras, vamos pro bloco ah. de melodias rapidinho, a gente tem cinco minutinhos as duas musiquinhas juntas da... deixa eu ver aqui, tá... cadê Krozebeck Duas músicas juntas, dá cinco minutos. Então é o tempo de é. você fazer aquele xixi. Já, já a gente volta com Mamonas Especial no seu Radiofobia Lies. Lies, Lies. Vem, Belk, vem. Vem, é...
3: Vida. Um paradoxo, cinco flexo, tricotetra da teoria da relatividade. No momento, crucial sabe, sabe, saber sabe, 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 sabe. sabe, sabe. E quem? Mafaga fala, se mafa é, mafaga fez, mo, fez, fez, ador, será?
1: Societe. No break. Ah, shit. Ah, shit. Fia! Seu me passou frio. Oh, não! Tome yeah. cuidado, lhe disse a sua avó. Não gaste todo o seu dinheiro no forró. Meu Deus do céu, quando esse moço vai crescer? Oh, não! Yeah. Você precisa mesmo é de se casar. Criar juízo e aprender a me respeitar. Não faz careta, seu amor vai me bater.
2: volta com Radiofobia número 115, hoje especialíssimo sobre mamão, assassina, nanas. É, você ouviu aqui sucessos, músicas que foram gravadas para o primeiro álbum, não entraram no primeiro álbum, mas entraram no álbum póstumo que, enfim, infelizmente póstumo, foi lançado em 98, você ouviu a música não não Ouviu também a música Joelho? E antes teve a vinhetinha do Belk. A vinhetinha do Belk é ótima, né? <risos> posso Aí, falar mas... uma coisa? Pode. Posso falar uma coisa? Diga.
5: Eu, eu me lembro que quem, quem me explicou... Porque eu, 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 eu gosto de falar disso. Eu já fui uma criança normal.
2: Ah, é. Pois eu é. fui uma
5: criança educada, que não falava palavrão. Aos 14 anos, eu era um cavalheirinho. Era
2: um gentleman.
5: Nossa, e eu me lembro muito bem que eu gostava muito das músicas, só que eu não, eu não, eu não entendia, às vezes, entendi. algumas relações que eles falavam. E eu me lembro que quem me explicou, que significa que ele ficava com... As costas doendo por causa lá da tartaruga Foi minha prima Não, tatu, querido, tatu Por causa do tatu, isso, é. do tatu, desculpa Por causa do tatu foi minha prima Ela falou assim, Rodrigo, você sabe o que ele tá falando? Eu falei, ah, não, ele tá falando que é engraçado Que ele come bode Ele falou, não, ele tá com dor nas costas Eu falei, pá, mas por quê? Porque ele... Eu ainda falei assim, por que ele se abaixa pra pegar o tatu? Ela não, querido, deixa eu te explicar Para pra mim foi um choque
2: É, porque... O cara abaixar pra comer o tatu, né, cara?
5: Pois é, eu falei, pô, tá abaixando... Eu achava, te juro por Deus, eu achava que ele ficava com dor nas costas, porque ele ia se abaixar pra pegar o tatu. O tatu dava trabalho, ele para pra levantar pra, pra arrangar, pra... Não, De... é... eu também, com... por anos, cara. Comer gastronomicamente falando. Aí minha prima é, falou, também, não, que... deixa, deixa a prima te explicar que o mundo tem outro lado. Aí ela me explicou... E até hoje eu não larguei essa explicação dela. Aí é por isso que eu sou assim.
2: Ela que te ensinou o outro lado da vida?
5: Não, 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 não. não é, foi. tem
4: muita gente que aprende não. com a esse prima. Esquema, né?
5: é, esse é, esquema é. não, né? Não, não. É. Esse
4: esquema não.
0: Tem muita prima não que avisar, em, em Brasília, a gíria pra prostituta é prima também, viu? É,
5: é. é. Não, mas era a prima, não, não. Era a prima do <risos> meu Era, era a sobrinha da minha mãe. Não era.
0: Não, não estou falando a da, da sua prima, prima. eu estou falando. Tem muita gente que realmente aprendeu com a prima. Seja a paga ou a família. <risos>
2: É, 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 é era tia Era tiazinha. Então a gente tá falando aqui de Mamonas Assassinas, a gente tá aqui agora no nosso bloco derradeiro. De é, o que eu queria levantar aqui nesse bloco é só o seguinte. Eu fiquei, relutei bastante, sabe? O Vivacoa sabe disso, a gente chegou a conversar sobre essa pauta acho 2011, 2011 Vivacqua, 2010. Isso, isso a
0: gente ainda gravava em, em Betamax.
2: Gravava eu... em Betamax ainda. Sabe o que, que é? Eu vou, a minha a minha intenção era ter aqui o Marcos Lauro nesse programa também, ele que é um cara que trabalha com música, que curte muito também o Mamonas. E eu eu, eu ia tentar, eu não, não, não cheguei nem a, nem a tentar, né? Mas eu gostaria de ter gravado com alguém que trabalhou com o Mamonas, para ter uma uma experiência, uma Sabe, uma palavra, assim, de alguém que viveu perto dos caras e tal. Mas isso era um objetivo meu meio doido. Talvez até o Rick Bonadil porque não, sabe, pensei em convidar e tal. Mas, assim, não, não tinha nada a ver, acabei engavetando. Aí, ah, em 2011, é, lançaram o documentário é, Mamonas Assassinas Para Sempre... E eu cheguei a entrar em contato com os produtores do documentário na época pra saber se alguém queria gravar uma entrevista, participar e tal. Eu acho que eles nunca receberam o meu e-mail. Se receberam, fizeram, fizeram com o meu e-mail a mesma coisa que o diretor artístico da Sony fez quando recebeu a fita cassete dos Mamonas e jogaram no lixo, porque devem ter falado <risos> quem é esse idiota aqui que tá querendo fazer essa porra. Mas assim, é uma pena, porque hoje eu tava procurando, é, estudando a pauta e... Enfim, né? A gente faz. Quem faz podcast sabe, a gente joga no Google, né? O nome do que a gente está querendo fazer. E começa a procurar por vários links. O primeiro deles é do Wikipedia. E depois a gente procura alguns downloads, algumas coisas que tiverem ali. Pra gente pesquisar, eu tô falando alguma mentira, meninos. Não, tá certinho.
4: né quem Não,
5: não, é, na verdade você tá mentindo. A gente geralmente bota o nome no Google, é. pega o primeiro link que aparece, é. que é a Wikipedia, a Wikipedia e fica nele.
2: Fica nele. Porque geralmente...
5: A gente é não sai
0: pesquisando
4: nada não, é, a gente, que... você fica é,
0: é por isso que o, o podcast da Cidade Gamer sobre mulheres gamers deu muito errado e não foi ao ar.
1: <risos>
0: Tube não é bom pra fazer podcast de games
2: Não é bom, né? É, imagino como é que deve ter sido
4: É, realmente não é bom, olha, eu vi ele inteiro E não, não tem nada lá pra fazer um podcast de games Não tem nada
2: games. pra fazer de games A não nada, ser uma referência vi? ao antigo X-Men do Atari, né?
4: É, mas eu vi por isso Eu vi só pela Cidade Gamer, ele... de nada,
2: Exatamente, mas aí eu... fala
4: Não, pera
5: aí, agora eu vou falar Você fala X-Men do Atari, depois tu reclama que eu falo para no meu programa
2: Então tá certo Mas X-Men do Atari, o que eu tô falando? O ouvinte que tá ouvindo aqui, que tem a sua idade Vai achar ah. que é um jogo do Wolverine, querido
5: Sim, vai Eu vou explicar depois, lá no Jurassic o que, que é o X-Men do Atari Então, tá?
2: o, seu, o seu áudio ficou Meio... Ah, calaveira, vê se resolve, hein. ficou ah. Parece que você tá dentro do pote de todinho Deixa eu, deixa eu derrubar vocês E trazer de volta
1: mas o eu não sei.
2: Derrubei meu... e trouxe de volta, o ouvinte nem percebe. É místico, devido ao um ato cirúrgico. Melhor? Oh. Depois eu preciso falar um negócio em off pra você, Vivaco, Em off. Beleza. Em off. Em é, off. Offline. Deixa eu falar, como diria o Laurito, offline. Laurito também tá sumido. Tá comendo todo mundo por aí. Sabe onde foi que eu vi o Laurito outro dia? Na manifestação que teve em Brasília.
0: É, não, porque é? o disse que lá botaram pra fuder, foi, foi o Laurito.
2: Exatamente. Não, o Laurito, ele estava dentro da Câmara dos Deputados. Você não, oh? tem, você não tem ideia do que, que o Laurito tá fazendo atualmente, meu amigo. É, mas eu sei que ele tem muitos amigos lá. Exato, muitos amigos. Eu vou te contar a qualquer hora o que, que ele tá fazendo. Mas, enfim, aí eu desisti, voltando à pauta dos Mamonas, eu desisti... É, quando, enfim, não consegui gravar com esses produtores Eu fiquei até, vou falar, fiquei até meio triste Que esse documentário não teve a repercussão que eu achei que fosse ter, sabe? Eu lembro que quando o Cláudio Manuel fez o documentário sobre o Wilson Simonal Que era um cara que eu gostava pra caralho também E que também sofreu pra caralho, enfim, que, enfim A história dele logo logo a gente vai contar do Simonal eu lembro que esse documentário teve uma repercussão bacana. Eu imaginei que o do Mamonas fosse ter. Mas aí, cara, não dá pra comparar, né? Então, é, enfim, pra essa geração atual... E não é, geração, é essa geração atual, mas o Brasil atualmente, né? A gente já tem a fama de ser um país sem memória. E é. as coisas mais recentes, eu acho que é pior ainda. O que eu gostaria, então, nesse finalzinho aqui, de levantar, é exatamente isso. Vocês acham que o Mamonas... Se vivos estivessem hoje, estariam mantendo o seu mesmo estilo debochado, escrachado, é, na linguagem de hoje, nessa linguagem idiota de hoje, esse estilo politicamente incorreto? Ou vocês acham que se estivessem hoje ainda aqui? Imagina, se eles estivessem aqui hoje, Mamonas Assassinas, eles teriam 17 anos de carreira. Tá? 18 é. anos de carreira. Porque de 96 que eles morreram, para agora nós estamos em 2013, são 17 anos, então eles teriam 18 anos de carreira. Vocês imaginam que a banda tivesse durado 18 anos? Vocês acham que eles estariam como foram no início ou já teriam se rendido a as imposições que a sociedade chata atualmente tem colocado para nós que gostamos do engraçaralho?
5: Cara, eu, eu eu acho assim, eu acho que eles não conseguiriam sobreviver por, da forma como eles eram, né, na essência. Porque, pra, inclusive, a gente que trabalha com humor diretamente, a gente sabe o quanto que é difícil fazer humor. Sim. É, não é sempre que você consegue, né? Não é sempre que você consegue produzir. Às vezes sai piada, às vezes não sai, às vezes você não tá legal. Enfim então é difícil trabalhar com humor e o Mamonas era basicamente na época que eles que eles que eles surgiram aquela aquele alvoroço todo era baseado no humor manter-se 17 anos fazendo aquilo que eles faziam eles tinham que ter uma criatividade absurda a gente não sabe não deu tempo de ver sim. se eles tinham se eles eram criativos o suficiente para isso sim mas é. vamos vamos pelo vamos pelo usual não teriam sido eu acho que atualmente o mais provável é que eles nem teriam chegado nessa fase do politicamente correto, do mimizinho, da gente não pode falar palavrão não pode é, é, falar palavra na TV não pode falar palavra no rádio tem que ser, tá porque tá falando é, as minorias, essa coisa toda chatinha que a gente vive hoje em dia, eu acho que eles não teriam nem chegado a esse ponto mas você acha é, que eles teriam
2: é, acabado eu, antes ou teriam mudado não, o estilo? não, eu
5: acho que eles teriam sido absolvidos por alguma coisa ou eles teriam ido pro rádio Hum. Ou eles teriam ido pra televisão, por exemplo Pra substituir um Cassete Planeta Na minha Nossa, opinião
4: eu, eu acho um pouco diferente, Léo Eu acredito o seguinte Algumas coisas, elas perduram Mesmo com a mudança, elas vivem Pelo que elas já fizeram Eu concordo com o Calaveira que eu acredito Que uma hora a criatividade ia diminuir E uh, não tem como você lançar Sempre um CD com 15 músicas boas Com 16 é. músicas geniais Não tem como eles... Manter essa média. Tanto que o CD Póstumo tem muita música repetida, né? Se eu bem me lembro. O quê? Eu não lembro. Se, o CD Póstumo, primeiro que, o, não, que o eles CD, lançaram. Não, o
2: CD Póstumo, na verdade, ele é feito com. É, quer ver? Ele tem, tem músicas repetidas ele tem, também. Ele né? tem 12 faixas. Dessas 12 faixas, 9 são ao vivo de músicas do primeiro álbum. É, então. E as três são essas que eu falei, a que eu toquei agora, a vinhetinha do Belk. A música... É, nove, não, oito. Oito são músicas da, do primeiro CD gravadas ao vivo. A vinhetinha do Belk. E as duas gravadas em estúdio que não entraram no primeiro CD. Que é o Joelho, Onon On, On, E a versão em castelhano Desnudos em Cancun. É, é, então
4: é o que eu quis dizer que é... eles Uma hora a criatividade acabar. Como no segundo CD mesmo. Já a gente viu que tinham três músicas novas. Só que mesmo assim... Não dá pra saber até quando eles iam manter esse nível, então eu acredito que, pelo contrário, eles não iam ser absolvidos, na minha concepção, assim, Calagreira, desculpa. Não, ué, que isso? Mano? Eu não, acho, é, eu tá acho que o mais provável, por Sim. exemplo, eu vejo uma banda hoje que tem espaço, o Pé da Letícia, por exemplo. Sim. Que segue uma linha parecida, não é igual, mas é parecida. É, então, o, o Mamonas provavelmente ele ia viver das músicas do primeiro CD, por muito tempo, fazendo show com as músicas que são populares deles. Sim. E aí, eles não iam ser aquela banda, por exemplo, Ultraje Eles não são uma banda de fazer longas turnês e tá sempre em ativa. Sim. Eles estão, de certa forma, sempre ativos, só que eles estão no, no hiato, precisou, chamam, fazem o um show. Sim, Eu sim. acho que acaba nisso, cara. Porque a popularidade você não perde, né? Você transfere. Você fica um tempo um pouco morno, aí chamam, você volta, fica um pouco vivo. Acho que lançamento mora e acabar, mas a popularidade que eles ganharam, cara, isso eles iam ter pra sempre.
2: Mas você acha que a, a sociedade hoje teria espaço pra eles fazerem o que eles faziam em 95? Então, não teria espaço pra fazerem coisas novas, mas pra fazer o que já fizeram...
4: Porque a música do Mamonas hoje não é, mais, não é visto como algo ridículo, algo ofensivo. É visto como uma brincadeira de moleque, né, cara?
2: Então, mas será que não é cultuado hoje, entre aspas, aceita porque eles morreram? É, isso
5: realmente pode ser isso. É verdade. Não, ficou no saudosismo, porque ficou, ficou gravado na memória é. da gente. Talvez, a eles questão do é, auge. Eles não, eles não deram tempo deles decaírem, né?
4: Porque falar é. mal de
2: mamonas hoje, com a desculpa da expressão idiota, é chutar cachorro morto, né, cara?
4: É, isso é verdade. Porque é, o é? É, é uma bosta.
2: Tá bom, falar isso agora, que os caras já morreram há 17 anos, é a mesma coisa falar que, sei lá, que Nelson Gonçalves, qualquer coisa, entendeu? Então, eu não eu sei. Eu acho que
5: se eles tentassem manter a linha dessas, dessas músicas deles, eles estariam até um pouco mais agressivos. Mas o
2: que, que você acha, ô Vivacqua? Eu... Você que participou comigo da entrevista com o Maurício Ricardo.
0: Cara, a coisa que eu acho mais interessante é que, assim, o Pedra Letícia... Sim. Pelo que eu pude ver, tanto em show,
2: quanto... Maurício Ricardo, para o nosso, né? nosso ouvinte que não sabe, só explicando, o Maurício Ricardo, que é o né tem o Charges.com.br, ele tem Aham. uma banda também que chama Os Seminovos, a sim, gente gravou sim. um Radiofobia com ele, o link está no post, e Pedra Letícia também tem um programa que a gente gravou com o Cambota, ele participou, na verdade, de dois programas, né? Tem um que ele falou mais, onde, inclusive, eu perguntei pra ele sobre é, essa comparação, se tem ou não essa comparação deles com os Mamonas e tal. Então, os dois, é, tanto o Maurício Ricardo quanto o Cambota, estiveram aqui e já falaram sobre isso. E a gente percebeu, né, o Vivaco aqui, no estilo deles, tem uma homenagem, tem uma coisa, assim, é, de, que lembra os Mamonas, né? pela, uma influência pela irreverência mas que eles são, vamos dizer assim, um pouco menos explícitos. Eles utilizam ah, é. mais de eufemismos do que das palavras propriamente ditas, ou não? É, é você quer ver um bom exemplo disso?
0: É, hum. é uma coisa que eu vejo muito, acompanho muito o, o, o local das tirinhas, dessas coisas, né? O movimento de cartunistas brasileiros, Sim. seja o Angeli, seja o Laerte, seja o, o rapaz do Nicanosa, que eu sempre esqueço o nome, mas assim por exemplo hoje a gente tá passando o Brasil tá passando um momento delicado de manifestações e tal e o Laerte fei, refez uma tirinha do Glauco que ele fez para diretas já sabe e, reciclou, tipo há muito reciclou. tempo ele virou e falou como o Glauco pensaria agora sabe Sim, e, não, e assim ele passou a mensagem do Laerte e conseguiu passar o humor do Glauco sabe entendi. eu sinto isso neles me causa aquela sensação de bom humor, assim, sabe?
2: Sim.
4: O,
0: quando eu escuto essas bandas, assim. E eu acho que... O que eu acho que aconteceria com eles... É, é meio relativo, assim, falar, mas... Obviamente. Eu acho que eles fariam um sucesso. Eles iriam sumir para gravar o disco e descansar. Tinha que dar uma chance para eles sumirem, porque eles estavam exaustos, como a gente falou o programa inteiro. Se você acha que você trabalha, imagina você trabalhar com o corpo, mente e voz. É, não é fácil. É. O Léo, que trabalha com locução e trabalha com edição de áudio, imagina os caras que estavam lá tentando acertar riff por riff é. da próxima música e tal. Sem falar que por mais que eles tocassem muito, eles ensaiavam. Claro. Então, só dormiam no avião, sabe? Até, ironicamente, já falaram que o, foi o sono de despedida dos caras, de tão cansado que eles estavam quando, infelizmente, a fatalidade aconteceu. Sim. Então, mas eu acho que eles... Sumiriam, eu acho que ele seria o auge da MTV. Sabe? O humor MTV eles seriam a, aquilo ah, que o é Adne é começou a ser a música e o humor na MTV, mas Sim. isso 10 anos atrás, 20 é anos atrás, sabe?
2: É, eu acho, eu, eu também acho. Na verdade, assim, é lógico que a gente não é criança, a gente tá conjecturando, né? O programa tem essa, essa ideia, só da gente tentar pensar como é que seria hoje. Se a gente tivesse esses caras aqui, obviamente que eu, se eu vou, eu vou fazer 39 anos, o Dinho estaria com 42. 42 anos. 42 para 43 anos, né? Aí os que eram mais velhos do que ele na época, hoje estariam já quase. Tem, tinha, teria integrante que estaria já perto dos 50 anos lá. 28, que morreu mais velho, morreu com 28. 28, 17, 45 45 para 46 anos Mas já seria uma banda de de, de senhores, né? é, já Nossa, teriam gravado já, com certeza já teriam gravado um acústico MTV, um acústico MTV né? já teriam feito um The Best Off já teria com certeza alguém aí participando de programas, Algu o, o, Dinho, o Dinho hoje estaria talvez é, fazendo stand-up como o Sérgio Malandro tá fazendo resgatando a carreira dele é, talvez o Dinho já tivesse passado por altos e baixos aí, já tivesse, enfim, tido ataque de estrelismo, já tivesse ido pra televisão, largado o grupo, voltado, né, enfim, a gente tá conjecturando aqui, mas... É... Eu posso mandar um beijo? Manda, manda, pra quem você eu queria, quiser.
5: Eu queria mandar um beijo pro Laerte, que ele tá tão lindo,
0: não
2: tá? Ah, aquela, aquela bicha velha, né?
5: Ele tá muito lindo Laete.
0: com aquele cabelinho dele, cara. É minha, minha meta pra 60 anos ela é lá foda, véio. É mesmo, Vivaca? A minha meta é chegar numa idade que o meu sucesso já fale por ele mesmo e ninguém Mas liga o... pra mim. Você
2: sabe que o Laete é o exemplo clássico daquilo que o Azagal sempre fala. De você chegar na idade do me processa,
0: né? Eu, cara, eu todo dia falo pro meu pai... Começa a usar peruca,
2: pai. Bota um sutiã é, de enchimento. E, e, o Laerte é muito Laerte, um forte. O Laerte é o é um a, exemplo. A o sempre fala essa porra do... Chegou na idade do me processa. Eu acho que o Laerte é o exemplo hoje de um cara que... Chegou na idade do me processa, cara. Na,
5: nem na idade do me processa. Ele chegou no auge, velho. Ele tá, ele tá é, é, consagrado dentro da área dele. Ele tá cheio da grana. Já criou os filhos... Meu irmão, eu quero dar esse. Eu quero. Não, eu quero, não vou usar termos, assim. É. Eu quero virar mulher? Tá bom. Que se dane, que eu quero virar Mas, é, mas o diz
2: que ele não queima, não, Viva, o Rodrigo. Que ele é só é crossdresser.
4: É, tá bom.
2: Tá? Então, cara, entendeu? O
4: Rodrigo, falou, mas mesmo eu quero assim eu quero mandar aqui. meu beijo.
5: Eu quero mandar meu beijo pro Laet, que ele é muito fofinho. Cara, eu olho pra cara do Laet, me dá uma vontade de ir tão tô... grande.
0: Lá o Laerte é, parece uma professora velho. do Glee, né, cara? Mal.
5: <risos> o Laerte parece uma professora de geografia da quinta série que eu tinha, velho.
2: Ai, que bosta. Vamos fazer o seguinte, meus amigos? <risos> é... vamos. vamos encerrar, vamos encerrar, porque o programa tá ah. muito bom. Ah, não. Mas o programa, quando foi bom pra caralho, ninguém reclama, não, Crençalva, não. Não reclama, não. Não reclama, não. E eu quero agora pedir, então, pro Creuzebeck fazer pra mim aquele favor, dar aquela bela, daquela riscadona no disco aqui. Creuseback que gosta também de dar aquela riscadona. E agora, Creuseback curte a riscada. O Vitinho gosta da riscada no disco, né, Eu Vitinho? adoro, cara. E agora, quando sai direitinho, assim, redondinho, fica melhor ainda, né?
5: Fica muito bom. É. O Vitinho ri porque ele acha que é de verdade.
2: Ele acha que é de é. É, Então o que, que nós O vamos
0: ter... tá com uma vitrolinha
2: ali. É. É.
0: Ironicamente, o Vitinho não tem idade pra ter visto uma vitrola, né? Mas é. ele ainda se assim, acha que é de verdade. É o
2: Krausebeck que tá aqui. Vitinho, você pode pedir, então, já que você era uma pequena criança quando o Mamonas pereceu, peça pra gente a música de encerramento do, do, da saída.
4: 1406.
2: 1406 será então.
4: Atenção, Krausebeck! É o top de
3: 4, já vai! Já, 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 já vai!
2: E assim a gente chega ao fim de mais um Radiofobia. Hoje realizando o objetivo, um sonho que eu tinha, na verdade, de gravar um programa sobre mamoras assassinas. A gente escolheu o um número redondo, a gente, redondo não, número de 5, né? Final 5. Radiofobia número 115 para você. Falando hoje sobre mamoras assassinas, Kreuz é Exatamente, para falar comigo hoje eu tive aqui a presença dele, eu já tava com saudade, mas ele disse pra mim que ele vai voltar mais vezes, que agora que ele já tem a sua cidade gamer, agora que ele já roubou o Malfátio do Radiofobia, agora que pelo menos ele é melhor do que algumas pessoas de um certo podcast chamado Pauta Livre News, que querem roubar todos os meus integrantes e que não, não aparece no teu, radio... não.
0: Eu não sou convidado para um Pauta Livre News já tem oito anos, cara. Porque, olha,
2: o Pauta Livre News me roubou Viváqua, me roubou Malfátil, me roubou Tutu de Minas e agora tá querendo me roubar John Vidiones. Jones. Então, é, fica... você fica quieto
0: aí. Para Pauta... Não se não, Léo. Você esquece aquelas, o... aquelas conversas no Twitter, você esquece. <risos> Deixa para depois, conversa com ele. meu
4: passo também, viu?
2: Para... Eu... A Viváqua quer seu passo também?
0: Não, para... mas o Léo Léo o eu pago com sua negação de impostos
2: é, Agora, pois é o
0: pauta livre eles pagam com um ponto de queijo mofado do, do...
2: olha só do Hugo Soares. para a pauta livre e... News eu mando um
1: <risos> aqui,
2: Exatamente, Krozebeck Muito obrigado Mas não, quero agradecer, brincadeiras à parte Pauta Livre News eu gosto muito Meu querido Hugo Soares esteve aqui Já estou negociando a contratação de Carlos Tourinho Que breve estará sem casa para trabalhar Agora que o Pauta Livre vai falir Eu quero agradecer a presença de ninguém menos Do que meu querido amigo, ele que tem aqui Um, um assento reservado Do meu lado direito Carlos Alberto Oliveira da Silva Viva com <risos> É isso aí, quem quiser acompanhar um pouco mais das minhas loucuras, cidadegamer.com.br
0: Quem quiser continuar com um sorriso no rosto, vai lá e escute os antigos do Radiofobia Assine todos os feeds do Radiofobia para ouvir todos os programas Escute o Jurassic Cast, o Pelada na NET Só não escute Porta Livre, até oh, um de nós voltar a ser chamado Mas ó. você
2: não deixou de ser integrante do Radiofobia não, né Vivacqua?
0: Eu não, rapaz, é, rapaz é Como diria o Barney Rumble no bar, se você não fechasse, eu nem ia embora.
2: Né, porque os ouvintes já estavam falando: nossa, o Vivaco saiu, né? Não aparece mais. Não, mas você estava ocupado, né? Você tem vida também, na verdade. Eu
0: tenho vida, conta pra pagar, cachorro pra criar, manifestação pra esquivar. Tenho, eu tenho... Tem uma
2: mulher do sexo feminino para agradar também. Isso, Para chamar isso. de sua.
5: É, o Laerte.
2: <risos> Gabi, Gabi. Um beijo pra você. A próxima vez que você encontrar com ele, você manda um cabongue pro Calaveira, viu Gabi é, beijão pra Gabi quero mandar também um beijoca pra ele agradecer a presença dele que teve aqui hoje diretamente do nosso querido JurassiCast, a presença dele, nosso convidado de hoje ele que tem um lugar especial em meu coração, ele que é meu brother ele que, enfim, é uma pessoa que tomou coragem tomou as decisões certas na hora certa tava lembrando disso hoje com muita emoção, meu querido amigo Manuel Calaveira, Rodrigo Ô, Silveira, meu obrigado. obrigado meu amor. É um
5: prazer sempre estar aqui aqui eu me contei mas lá no Jurassic Cast eu não me contei eu sou bem obsceno.
2: Betânia manda um beijo pro, pro PH, Betânia
5: PH inclusive esse menino muito, muito mais educado nunca mais falou comigo.
2: PH, PH está
5: toda estrela, vocês sabiam.
2: Está toda estrela PH, o PH, né? Está
5: toda estrela agora fica só participando de podcast grande, nunca mais, foi, eu chamei ele pra ir lá em casa, nunca mais nem foi cara avisar tá pra jantão. ele que a batata dele tá sonda, a dele é do Laerte
2: pera <risos> 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 dele do Laerte também, cadê Jabá cadê Jabá
5: <risos> JurassicCast.com olha só que beleza <risos> JurassicCast.com um podcast muito, muito obsceno, cheio de sacanagem, sobre, sobre humor, sobre cinema a gente fala mais sobre cinema mas é sobre qualquer coisa que dá na nossa cabeça, assine lá, o feed lá, entre no site, que vocês vão se divertir, tenho certeza, Pô, é muito engraçado.
2: Muito bem, muito obrigado, é nosso podcast irmão, tá sempre, sempre aqui, nós também estamos sempre lá, gravando lá as novelinhas, as, as dramatizações, os teatrinhos, isso, isso, estamos isso, sempre isso. juntos lá também, eu quero agradecer também a presença dele, ele que também agora é um homem sério, ele que trabalha agora de gravata... Ele que tem agora uma mulher e um labrador para sustentar a figura de ninguém menos do que o um menino da latrina, que sempre continua sendo o meu pequeno Dinho do Coração, Vitor Rossi John Vigiones.
4: Ah, que prazer é meu. O labrador não é meu, infelizmente, que ele é o meu melhor amigo, mas estamos aí para comprá-lo em breve. E <risos> Eu quero também dizer para você que gosta de futebol, quer dar uma passada lá no pelada -na dá uma passadinha que a gente tá toda semana fazendo um programinha bacana pra vocês. E obrigado, Léo, mais uma vez pelo convite.
2: Tamo junto. Não é convite, você é integrante, cara.
4: É, convite pra gravação, porque é sempre um prazer. Hoje eu acabei de gravar o Pelada, falei... Preciso gravar o fobia porque estou com saudade.
2: Não é convite, aqui é obrigação, <risos> que que é, é? Co convocação. Dizer. Convocação. E era pra gente ter hoje a, o teste de um novo integrante que, enfim, não já não passou no primeiro teste que é ter um áudio com o headset decente. <risos> Quer dizer, já Está foi re... as
0: nossas contas bancárias estão
5: no pôr. Foi reprovado. Foi <risos>
2: reprovado na primeira prova que é ter um headset decente. A gente vai tentar educar esse camelo para que ele esteja aqui. Quem sabe em no próximo programa e, ô, Leon, oi
4: posso falar uma coisa antes cara vocês falaram de, de pauta livre News no programa vocês falaram de como é bom ser paniquete eu acho que se o Hugo Soares fosse uma paniquete ele ia ser o oposto exatamente cara que ele ia ser uma mulher de voz grossa é.
2: <risos> exatamente muito bom ia ser uma mulher de... é, eu acho que nem tanto até viu e a bunda a bunda iria estar tá em outro lugar na punharia iria estar é uma... ia ser uma mistura de paniquete com gominho né <risos> Muito bom. Radiofobia fica por aqui. Semana que vem tem Radiofobia Classics. Daqui a duas semanas tem mais um programinha pra você. Radiofobia.com.br é o nosso site. Assine o nosso feed. Siga a Radiofobia no Twitter. Acompanhe as nossas novidades. E você já sabe: plante um filho, leia uma árvore, grave um livro. E até logo. Nes, nes,
3: nes.
1: Chuva de
3: chuva, joga o meu bolo, cai pra lá Com a cadeira de calça, já dizia Porque nasce todo oh bicho, fora da bacia Money Que é muito e nós um heavy Se o elevar, se nós não tava aqui playando Nós precisa de um rock Money Que é muito e nós um heavy Se o elevar, nós não tava aqui workando O nosso walk é playar Money, Money. Que é putin mais o heavy, mas não tava na sessenta de walkar. que é good mais tava heavy, não mas não tava que o nosso é playar que
1: é good mais heavy, que é Rádio Fobia